0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, für mich sehr rätselhaft und spannenden Ausgabe von Dieb und Doof, denn ich habe vergessen, was ich eigentlich gefragt habe und worum sich die Folge dreht. Ihr natürlich wisst es schon, ihr habt den Folgentitel gesehen und wer erklärt uns das Ganze natürlich heute wieder? Das ist der...
1: Benson, auf, Benson. auf der anderen Seite. Ich sage Hallo, denn das hat Franzi bei ihrem Halli danach vergessen. Wirklich? Ja, du hast nur Halli wow. gesagt.
0: Da kannst du mal sehen völlig durch, wieder aufnehmen nach der Arbeit. Oh. Ja, was für ein Stress. Was für ein Stress. Oi, oi, oi. Genau, aber schön, dass ihr ah. trotzdem da seid. Schön, dass wir da sind.
1: Okay, alle, die jetzt diese Folge hören, werden sich schon leise in sich hineinkichern, weil ähm, Franzi hat es nicht mitbekommen.
0: Was hat sie nicht mitbekommen?
1: Okay, wir sind hier der Podcast, um Fragen zu beantworten. Franzi hat mir eine Frage gestellt. Ich werde sie heute beantworten. Und zwar... Ähm, habe ich das heute erst recherchiert, war ein bisschen stressig für mich. Mhm. Und, äh, aber das passt auch ganz gut zur Folge, denn es geht um Stress. Echt? Ja.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> du hast mich gefragt, was ist Stress, wie äußert
1: sich das, was macht das, ähm, was kann das, was soll das. Du? Und deswegen, äh, weil es schon so, Franzi hat Stress, kriegst nicht mit. Ist, ist total super.
0: Können wir davon ausgehen, dass Stress dafür sorgt, dass man Dinge vergisst? Ja. Gut siehst ja. du also perfektere Anleitung hätte ich ja echt nicht liefern können. Man. Richtig,
1: neu, neue Frage. Völlig Nein. on
0: point und on topic hier schon wieder. Man. Ich wow. werde
1: die Frage heute noch beantworten. Franzi hat hoffentlich einen Funfact vorbereitet. Ja, ich habe mindestens eine Frage vorbereitet. Ich habe ein bisschen Angst, dass du mir gleich beantworten kannst. Deswegen muss ich mir wahrscheinlich gleich noch eine zweite Frage ausdenken. Aber die interessiert mich halt wirklich. Okay. Mhm. Die ist irgendwie so ähm, unter der Woche... Mir zugeflogen oder hat sich halt aufgetan. Mhm, und m -m. ich habe sie auch schon eine andere Person gefragt, weil es mich wirklich interessiert hat und die Person konnte es mir nicht beantworten oder hat gesagt: Naja, eher so gefährliches Halbwissen. Ah. Und ich, bevor ich dann irgendwie was Falsches habe, sage, sage ich gar nichts. Na, ich gesagt, Gut, dann warte ich einfach bis zur Aufnahme. Man fragt das Franzi, gut, dann muss ich mich trotzdem irgendwie noch zwei Wochen. Ge äh,
0: Wollte gerade sagen, nicht schlecht.
1: Aber wahrscheinlich, ich habe eher so die Befürchtung,
0: dass ich dir das oder schnell das beantworten ich, kann, das, das wäre doch eigentlich ja kannst, gut für ja. dich, oder Mensch? Das sind ja. ja immer wieder drei Fragen an Antworten und einer Folge, dann Wahnsinn. Ja,
1: du? Cool. Genau. Also genau, ihr seid hier, um Antworten auf Fragen zu bekommen oder einfach um uns zu hören. Ja. Ja.
0: Super. Schön. schön. Oder? Ja. Was, du hast einen Funfact dabei? Habe ich. Und richtig schön sogar. Der wird dir gefallen.
1: Das, das, das freut mich. Wahrscheinlich werde ich ihn wieder nicht beantworten können, aber ähm, Gut. Das
0: macht nichts, aber das ist wirklich so ein Ding für das Kneipenquest. Das kann man sich mal richtig gut merken, falls, okay. man da mal, falls Leute danach fragen. Wer weiß. Okay,
1: gut. Traditionell, wir werden ja demnächst drei, habe ich erfahren. Jetzt mhm. aber die Frage, Franzi: Wie ist es dir in den letzten zwei Wochen ergangen?
0: <lacht> Was eine Überleitung. Ähm, gut, möchte ich sagen, ich, ähm, viel Stress, äh, das ist ja nun schon verraten. <lacht> ähm, also wirklich so viel, dass ich äh, zum Beispiel auch am Wochenende gesagt habe: so ich sch schmeiße das Handy in die Ecke und mache nur ganz wenig daran. Mhm. Also, ne? Also, falls ihr von mir gehört habt am vergangenen Wochenende, wann auch immer, naja, könnte euch
1: glücklich schätzen.
0: glücklich schätzen. Ansonsten, Wenn ihr nicht von mir gehört habt, habe ich äh, das nicht angeguckt. Ich euch unglücklich schätzen oder vielleicht war es auch nicht so wichtig. Nee, wichtige Sachen. Hm, Könnt mich kacke finden. Damit kann ich dann auch kurz leben. Ich glaube, wir haben das alle schon mal gemacht. Das ist auch in Ordnung. Ähm, nee wenn aber franzi tatsächlich. Wenn
1: ihr trotzdem erreichen wollt, dann eine Mail at oder äh, at divundo, äh, auf Instagram.
0: Ja, weil ihr bei, habt euch fleißig äh, Da antworte ich natürlich sofort.
1: Hm.
0: Sofort. Die hm. Frage ist nur, sofort nach äh, Sechs Monaten. Nach, nach, gelesen. <lacht> nach gelesen. Nach gelesen. Nach,
1: sechs Monate nach Empfang.
0: Genau, das ist ja was anderes. Auf jeden Fall, was soll ich sagen? Ich will gar nicht so viel erzählen, außer dass mir gestern passiert ist, dass ich wirklich fast gestorben wäre. Ich so. bin nämlich so Liter schön, literally. Also ich bin wollte nämlich am Abend noch, ich musste ein paar Sachen bei Ikea besorgen, weil ich Kombucha machen will und brauchte dafür ein paar schöne Gefäße und komme also von da zurück nach Hause, stehe an einer Kreuzung, man kennt ja so Teekreuzungen. kreuzungen ich von der Nebenstraße, die manchmal dann vorne so ein bisschen so trichter, deltaartig breiter werden, damit man bequemer abbiegen kann und dann da vielleicht so doch zwei nebeneinander stehen können. Aber nichts Offizielles markiert ist und ich stehe da so, will rechts abbiegen, warte, weil ich sehe, da hinten kommt ein Auto angefahren weil, weiß man ja nicht, will er gerade ausfahren, hat er ja Vorfahrt und dann biegt er aber ab in meine Straße, so viel zu spät, viel zu schnell. Und dass er knapp. Viel zu knapp, dass er ungefähr was, einen halben Meter vor mir zum Stehen kommt, aber auch mit seiner Schnauze quasi wirklich ähm, direkt vor der vor meiner Fahrertür. Wow. Also der hat, also du hast auch gesehen, der ist richtig erschrocken, ich habe mich richtig erschrocken, aber wenn der nicht gebremst hätte oder so, oder wenn ich quasi nicht schon ganz nach rechts gefahren wäre, um ja rechts abzubiegen, hätte der einfach mir mein Auto und die Tür so komplett in mich reingedrückt. Wow. Ja, also das war wirklich so eine richtig knappe äh, Geschichte und dachte so, äh, äh, äh. ungefähr so sah also ich erstmal so bin ich nach Hause gefahren. So, äh. Und der guckte glaub, dann, dann erschrocken. Es war okay. nicht mehr weit, aber er guckte nur erschrocken, legte den Rückwärtsgang ein und fuhr dann weiter. Ach, Alter, aber es war so also es war wirklich richtig knapp, also einfach richtig, richtig knapp. Und es ist, also es war wirklich so ein Moment, ich sitze im Auto, ich sehe, der kommt, und ich sehe so: um, warte mal. Also du, du checkst dir ja in dem Moment nicht, was passiert. Nur außer ja. oh, oh. Also es ist wirklich, mein Gedanke war so, oh. Oh
2: oh. Oh
0: <lacht> oh. oh. <lacht> Ungefähr dafür hat es noch gereicht. Der Rest war irgendwie ähm, ja, in sich zusammengefallen. Aber ich kann natürlich, ihr hört mich, es ist nichts passiert. Ähm, ja. Er hat ja, äh, die Kurve nicht gekriegt, aber abgebremst. Aber ja, meine dritte wirkliche, sage ich mal, Nahtoderfahrung im Leben. Super, wieder überlebt.
1: <lacht> Dem Tod von der Schippe gesprungen.
0: Ja. Super, ne?
1: Ja, genau. Nee, ist äh, wichtig, ist schön, dass du äh, ja. das gemacht hast. Äh, vor allem, dass du dann halt halt wieder hier bist.
0: <lacht> ja, wieder. Immer ich noch. Mal
1: sagen. Also immer, immer noch. noch
0: da. Und ja, so. Finde ich gut. Ja, nee, genau. Äh, wer die anderen Geschichten hören will, der kann sich dann vertrauensvoll an mich wenden. Mhm. Da, also, das war so das, ich weiß nicht, ob es das Highlight, Lowlight war, keine Ahnung. Das war ein Ereignis von gestern. Ganz frisch. Ja. Und, und bei dir so, du warst doch schon wieder Fan, oder?
1: Schon, schon wieder. Jetzt wird dieses Narrativ, dieses <lacht> dauernd Fan haben den äh, Lehrer hier schon wieder aufgemacht. Ja, ich habe äh, unterrichtsfreie gerade.
0: Ja, trotzdem
1: gearbeitet? Ja, war ich trotzdem an der Schule? Auch. Ah, Siehste? du bist ja auch so der Student,
0: ich. ne? Studieren musst du auch in der Zeit, oder? Oder nee, bist du dann?
1: Nee, es ist, ist eine Lehrkräftefortbildung. <lacht> da ist dann Ja, da, da haben
0: wir doch den Punkt da, gefunden, da ist dann wo halt es nicht das. mehr schmücken kann mit er tut zu so viel. <lacht> so, aber wie ging es okay. dir denn so? Ich kann, deiner... ich kann,
1: ich kann damit um. Ich wie ging es dir denn um. so
0: in deiner unterrichtsfreien Zeit?
1: Siehst du, so nämlich. Ähm, ganz gut. <lacht> ich habe viel gemacht. Ich, ich war, ich war mal wieder schwimmen. Ah. Ähm, ich war ein bisschen Fahrradfahren, ich war ein bisschen unterwegs. Ich habe endlich, das habe ja. ich ja äh, letzte Woche gesagt, ich habe endlich mein Buch fertig gelesen.
0: Ah. Ja.
1: Und Hast du nicht äh, irgendwie
0: auch zwischendrin nochmal so einen Halbmarathon absolviert?
1: Stimmt. Na, ja. An dem Tag, wo die letzte Folge rauskam, mhm, habe ich, ja. hab ich einen Halbmarathon gelaufen. Das stimmt. Ja. Muss man das erwähnen?
0: Was man halt so macht.
1: Was man halt so macht. Ich wurde halt gefragt, ob ich mitlaufe. Und dann habe ich gesagt, ja, ich laufe mit. Ist okay. Ja,
0: klar. Du, Wenn aber ich gerne. fragen würde, du spontan, Bock nächsten Sonntag, einen Halbmarathon? Klar.
1: Aber du kannst dich kriegen. Was ist denn bei dir?
0: Oh, ich war krank zwischendrin, habe ich jetzt nicht erzählt, mhm. habe mich komplett rausgeworfen. Also ich habe quasi, hätte keine Luft gekriegt beim Laufen. Ja, habe jetzt wieder. wieder damit. Genau, ich muss jetzt wieder ran. Morgen, ja. äh, Freitag, genau.
1: Genau. wieder ran. Also ich habe mein Buch zu Ende gelesen, habe dafür gleich ja natürlich für Nachschub gesucht, mm -hmm. äh, gesorgt, meine ich, und habe für äh, dann über 100 Euro wieder Bücher gekauft.
0: Eieieiei, sehr gut. Ja,
1: bitte, kann mich jemand davon abhalten, an eine Orte zu gehen, wo ich Bücher kaufen kann? Hm. Das ähm, Vielleicht musst ist so ein so, für mein Konto.
0: Du könntest quasi wie so ein anonymer Buchkäufer. Ich könnte dein, so dein, deine deine, deine, deine Sponsoring-Partnerin sein, quasi. Und dann rufst du mich an, wenn du kurz davor stehst und sagst: Hansi, ich, ich bin kurz davor, ein Buchladen zu gehen, sagst du, nein, Benson, Guck dir die Bücher an. Erinnere hm. dich an all die, die du zu Hause ungelesen hast dreh dich um.
1: Das stimmt, es sind viele. Es <lacht> ich sage nur, hinter mir, wirklich, wenn du
0: schaust, ich habe hier, ihr könnt das natürlich nicht sehen, aber Benson, diese ganze Regalreihe hier, das ihr könnt euch vorstellen, so eine Billy-Regalbreite, mhm. angefangene, gerade im Lesen oder zu lesende Bücher.
1: Ja. Das ist viel. Gut. Ich habe ich hab mir ein Buch noch, äh, ein Buch habe ich davon, aber von den Neuen sogar schon fertig gelesen hm. und ähm, mir wurde gesagt, äh, als ich das, das einer Freundin erzählt habe, ihr hat gesagt, äh, ich bin, ähm, Relativ später mit dran, quasi late to the party. Hm. Ich kenne das schon alle, das Café am Rande der Welt.
0: Ja, ich habe noch eine Fortsetzung davon hier, wenn du die magst.
1: Ja, mache ich gerne. Big five for life. Ja, das las ich echt schnell weg. Ich glaube, hm. wirklich so einmal reinlesen und dann habe ich das jetzt am Wochenende auf einer, auf einer längeren Autofahrt tatsächlich äh, hm.
0: ausgelesen. Und? Wie ist so dein Fazit? Empfehlung oder nicht Empfehlung? Ich habe ja eine Hälfte aufgehört und dachte so, Ugh.
1: Ich finde also es, es liest sich gut weg, ich finde es eigentlich ganz gut, ich finde es ein bisschen, es wiederholt sich ein bisschen und ähm, ich finde es ein bisschen unausgewogen, weil er, also ohne das Ganze jetzt irgendwie vorwegzunehmen, ich finde die Idee wirklich süß, wirklich mhm. schön und ja. auch die, die Fragen, die dort aufgeworfen werden, die ja so ein bisschen das Kernthema äh, dieses Buches stellen, hm. ähm, finde ich, die kann man sich ruhig mal stellen, aber ich finde, der Fokus ist halt falsch gesetzt. Also mhm. es fokussiert sich alles auf eine Frage. Es sind drei Fragen ja. und eigentlich wird nur die erste beantwortet. Mhm. Ja. Ähm, das ist ein bisschen in meinen Augen ein bisschen unausgewogen, aber ich meine, das sind, wie viel sind das? Sind 126 Seiten, wenn ich das mhm. gerade mal aufschlage. Äh, kann man ruhig mal lesen. War auch ein Spontankauf in der, in der Bahnhofsbuchhandlung.
2: Mhm. Ja.
1: Genau. Ansonsten war ich ähm, und ich weiß nicht, ob das schon eine ja, Empfehlung machen wir, so zwischendrin. Wenn sie passieren. Oder, passieren. ja Wenn sie, sie, sie passieren.
0: Ähm,
1: ich weiß nicht, ob das eine Empfehlung ist, aber das sollte vielleicht jeder mal gemacht haben. Ich war am Wochenende, weil ich eh in der Nähe war, äh, an der Gedenkstätte in Bergen-Belsen. Mm
2: -hmm. Kennt
1: man vielleicht auch, äh, wenn man sich mal mit dem Buch äh, dem Tagebuch der Anne Frank beschäftigt hat, weil das ja mm -hmm. quasi das KZ ist, in dem Anne und Margot Frank am Ende dann doch umgekommen sind äh, mm -hmm. oder ermordet wurden. ja. Und äh, ich glaube, ich war da tatsächlich über drei Stunden.
2: Mhm.
1: Hab das Gefühl, trotzdem irgendwie viel zu groß da gewesen zu sein nicht alles gesehen zu haben. Also sowohl in der Ausstellung als auch auf dem Gelände. Auf dem Gelände ist ja nicht viel erhalten. Da ist ja wirklich mhm. viel eingeebnet. Ja. Und was ich aber ähm, am Ende krass fand, da ist so ein Bereich, da wurden Grabsteine aufgestellt, die also da liegt niemand begraben. Das sind so symbolische Grabsteine für bekannte Leute, die dort ähm, ja Umgekommen sind.
2: Mhm.
1: Unter anderem halt auch einen für Anne und Margot Frank. Ja. Und man sieht halt diese ganzen Grabsteine und an diesem Grabstein von Anne und Margot Frank liegt halt ganz viel so, also, also Kerzen, irgendwelche mhm. ähm, Erinnerungssachen und sowas und davor ist es auch total abgetreten und bei den ja. anderen allen nicht. Mhm. Und als ich da war, war das irgendwie so, okay, ist, ähm, ist krass, wie, also klar macht so ein Einzelschicksal, das Ganze anschaulicher, aber es reduziert mhm. es auch irgendwie. Also es kann das, ja. über das alle anders alle hinwegstrahlen. Mhm. Und jetzt fällt mir gerade das nicht ein. Ich glaube, es gibt ein Buch dazu von auch einem, einem Überlebenden aus dem KZ Belsen. Ich muss das mal raussuchen. Vielleicht haue ich es dann doch noch in die Folgenbeschreibung, wenn ich es finde. Ähm, das heißt, wir kennen sie Anne Frank.
2: Mhm. Mhm.
1: Und es geht dann darum, dass äh, er diesen ähm, diese schreckliche Zeit des Holocaust überlebt hat. Ja. Und danach die ganze Zeit aber gefragt wurde, auf die, ähm, von wegen, also sie waren Bergen-Belsen, ach dann kennen sie ja Anne Frank.
0: Ja, ja. Mhm. Und ich ja, denke, nee. Nee.
1: Warum? Es waren ein paar mehr.
2: Kennen?
1: Also erstmal, ja. genau, es waren so viele mehr. Und dieser Status und dieser Name hat überhaupt hat ja zu ja. auch überhaupt nichts ausgelöst.
2: Ja, ja, ja.
0: ja?
1: Ich suche das mal nochmal raus. Ich, ich schreibe mir das mal kurz auf.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Oh. Ja, interessante Perspektive auch darauf.
1: Ja, genau. Und mhm. Das fand ich hasse. Das ähm, ist ja ein Buch, was ich mir vielleicht auch
0: noch. <lacht> ich guck mal. Wer es hat, kann es äh, Benson ja auch ausleihen. Dann muss er ja nicht immer so viel Geld für Bücher ausgeben.
1: Ja, wer es hat, kann es mir natürlich auch ausleihen. Ähm, dann lese ich es auch schneller und als erstes, damit ihr es mhm. schnell wiederbekommt. Versprochen. Aha. <lacht> Auch wenn Franzi das nicht glaubt, versprochen. <lacht> und ansonsten habe ich mir vor allen Dingen ähm, Comics oder Graphic Novels geholt, weil ich das irgendwie gerade, ich finde dieses Medium ganz schön so. Hm. Ähm, und da mache ich jetzt auch gleich mal noch eine Empfehlung draus. Und zwar, das habe ich eigentlich schon gelesen. Ich habe es mir tatsächlich nur gekauft, um es mir um es zu haben und um ja. es weitergeben zu können. Und zwar ähm, heißt es Drei Steine ist von Nils Oskamp. Mhm. Und das ist eine autobiografische Geschichte, der ist nämlich in den 80er Jahren in Dortmund Dorstfeld. Aufgewachsen und Sag mir
0: nix. Der sagt mir nichts. Dir
1: sagt Dortmund-Dorstfeld gar nichts?
0: Nee, da habe ich Echt wieder eine, Ist es eine peinliche ach, Wissenslücke jetzt? Ist
1: eine peinliche Wissenslücke, ja. Aber also, Ist nicht ich, wegen
0: Fußball oder so. Weißt du das? Nee.
1: Was nee, äh, Dortmund-Dorstfeld ist, ähm, also ja, ist in der Nähe vom, also ist gar nicht so weit weg vom, vom äh, Stadion, glaube ich, in Dortmund. Ähm, aber Dortmund-Dorstfeld wurde gemeinhin bundesweit bekannt als der Nazi-Kiez.
2: Ah, nee. Und zwar tatsächlich nicht.
1: Ähm, galt der tatsächlich als Hochburg, der damals, ähm, ja, NPD oder, oder, mhm. ähm, Frees ist ja noch, äh, DAF, DAF, glaube ich, Deutsche Arbeiterfront oder so. Mhm. Da sind dann solche Leute rumgelaufen wie, äh, ja, SS-Siggi. Ah,
2: okay. Und,
1: äh, äh, ja, genau. Und der Mensch ist dort aufgewachsen und, ähm, er gerät halt als Jugendlicher ins Visier von den Neonazis, weil er in der Schule halt sich dagegen ausspricht, weil mhm. er immer wieder äh, Leute sieht oder Jugendliche sieht, die irgendwie mit entschiedenen Symbolen und äh, Outfits da auftauchen mhm. und Lehrkräfte halt zum Beispiel ist einfach nicht hinkriegen, dass sie irgendwie dem irgendwie, also überhaupt nicht von wegen Herr zu werden, weil sie da entgegenkriegen, sondern einfach gar nicht entgegentreten, und einfach denken, ja, die jungen, netten, adretten halt Jungs, und ah. ja, sind doch vollkommen okay. Äh, und das mhm. Buch heißt Drei Steine, mhm. Weil er äh, immer drei Steine in der Tasche hat, um sich zu verteidigen.
0: Ah, okay. Spannend. Genau.
1: Und das ist ein Comic. Oder oh, das kann eine ich Comic mir bestimmt mal ausleihen bei dir. Das kannst du dir bestimmt mal ausleihen. Ich zeig dir das mal kurz. Ja. Ähm, ich hau es in die, in die Folgenbeschreibung. Ja, cool. Ja, ich habe das irgendwo hab noch als digitale äh, Version, glaube ich, das hm. ich mal gekauft und wollte es jetzt aber auch einfach im Schrank haben.
2: Ja.
0: Voll verstehe ich. Genau.
1: So, ja, jetzt ist das Vorgeplänke relativ lang geworden, weil wir jetzt gleich Empfehlungen mit reingehauen haben. Vorgeplänke
0: und Empfehlungen das ist doch super. Besser kann so eine Folge lang, doch oder? gar nicht beginnen, ja, finde ich auch. Besser okay. kann eine Folge nicht beginnen. Das stimmt. Ja. Gut, ich, so ich ich aber, aber, ja. Kann ich jetzt auch noch was empfehlen?
1: Ja klar, mach gleich, dann machen wir es gleich durch.
0: Dann machen wir es gleich durch. Also ich meine, ich bin vielleicht schon wieder late to the game oder so.
1: Late to the aber, party habe ich gelernt, ist es.
0: Late to the party, late to the game, late oder. to life. Late to, love. Late to Netflix.
1: Oh, uh, du hast was geguckt.
0: <lacht> ich habe was geguckt und äh, hab, haben viele von euch bestimmt auch gesehen, wenn ihr Netflix-NutzerInnen seid. Und zwar, ähm, weiß ich auf Englisch, The Fall of the House of Usher. Quasi der need Fall need. des Hauses Usher. Und das ja. ganz Ist coole ein Buch. Und das gibt es als Kurzgeschichte von Edgar M. Poe. Ja. Genau, und das Coole daran ist, ich glaube, es hat so sechs, sechs sieben, acht Folgen, naja, irgendwie in diesem Limited-Series-Rahmen. Ähm, mhm. Und das Coole daran aber ist, dass sie quasi diese Familie nehmen, und das ist jetzt da, sage ich mal, etwas lose angelehnt, und ähm, da gibt es halt Kinder, die kommen dann leider alle irgendwie um. Das hört man auch gleich am Anfang, ist jetzt kein Gespoiler. Aber das Coole ist, dass quasi jede Zwischengeschichte und wie die einzelnen Mitglieder sterben, beziehungsweise wie dieses Haushalt zu Fall kommt, ist wiederum inspiriert von anderen Edgar ähm, Poe Kurzgeschichten. Also Aha. wie das verräterische Herz oder der Rabe. Ja, ja das so sind auch die Geschichte.
1: beiden, die ich kenne.
0: <lacht> genau, Irgend noch eine Geschichte mit einer Katze und so. Und Das ist total cool, ja. wie ähm, das da eingewoben ist. Und ich fand das ähm, sehr unterhaltsam. Und auch gut gemacht, ein bisschen dark. Also gerade jetzt so für die dunkle Jahreszeit kann man sich wirklich sehr gut angucken. Gerade wenn man so ein Po-Fan ist und ähm, so gerne mal sieht, wie quasi diese Ideen aufgegriffen und irgendwie ineinander verflochten sind. Super.
1: Ja, ja. Wild. Hauen wir in die Folgenbeschreibung als Empfehlung? Ja. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Vielleicht schaue ich mir nachher einfach noch die erste Folge an.
0: Mhm. Gerne.
1: Okay. Glaub, gut. Dann hast du noch was? Nö, Nö. es
0: reicht jetzt auch vielleicht.
1: Reicht jetzt auch. Gut. Jetzt. Dann ähm, noch eine traditionelle Frage vorher. Ja. Das Podcast-Getränk. Das
0: Postkartengetränk.
1: Postkarten
0: Auf meiner Postkarte heute. Auf der ich habe gedacht, ich trinke mal wieder was Schönes. Ich habe mir gestern so ein schönes äh, Glas noch auch gekauft. Schön. Und habe da so ein Rosé reingefüllt. Prost. Super.
1: Mit Alkohol.
0: Mhm. Mhm. Ja du musst es heute halt nicht
1: erklären, wa? Du ballerst dir heute halt schön zu.
0: Kann so richtig schöner Spieler den Funfact vorleihen. Die habe nämlich festgestellt, ich vertrage nichts. So ein Glas Rotwein macht mich völlig kaputt. Also wenn ich am Ende des äh, Podcasts euch den Fun Fact vor Lalle wisse, ich habe das Glas ausgetrunken bis dahin. Stark. Gut. Und du so? Cool.
1: Ähm, ich verzichte ja immer noch auf Alkohol, denn nach ja. dem, äh, dem Sober-Oktober kommt der November.
0: Mhm. Um
2: äh, -Oktober. Keine Ahnung, ob ich
1: den ganzen November äh, da durchhalte. Aber deswegen teste ich mich weiter durch alkoholfreie Biere. Ja. Und habe mir heute, ich mach's auf, klack. Äh, ein alkoholfreies Spaten aus mm, München. Okay. Und ähm, ich dachte mir, ich probiere das heute mal. Äh, Stil echt. Ich gieße es mir gerade ein in einem Steinkrug, uh. den ich am Wochenende kostengünstig erstanden habe.
0: Nicht schlecht. Mensch, ja. ja. Ich verfolge auch deine ähm, alkoholfreie Bierreise auf dieser tollen ähm, App, in der wir zusammen unterwegs sind. Ja. Und guck immer so, was man trinken kann aber nicht. Ja. Super.
1: Das ist doch gut. Ist auch hm. gut. So, ich probiere das jetzt. Hier. Warte, ich äh, mache mich mal kurz stumm, damit ich hier nicht irgendwie ähm, reinschmatze.
0: Mm, oh, ich finde, so, so ein kleines Reingeschmatze wäre doch gar nicht ähm, schlecht. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ja, ja. Oh, Ich sehe gerade, Berlo Naked hast du auch getrunken. Hast du ihm nur 3,5 gegeben? Oh,
1: ich bin oh, ja. Gemerkt. Also ist oh. Berlo Naked?
0: Hm? Nur
1: 3,5? gegeben? Ich fand das ganz ja.
0: gut. Ja, eben, wenn ja fährst. es
1: war mir, also für ein alkoholfreies Bier ist halt mir, ja, aber es war eigentlich ganz gut, aber das hier ist... Das ist super? Das kann was.
0: Das Spaten, ist da, sehr gut. Das
1: Spaten, das alkoholfreie war das, ja.
0: Mhm.
1: Ja, lass die raten, trinke Spaten.
0: <lacht> sehr das schlimm.
1: kann was. Das finde ich gut. Cool. Das so. finde ich richtig gut.
0: Dann bin ich jetzt richtig gespannt. Stress.
1: So, Stimme... Boah, was für ein Stress. Ist so jetzt anstrengend. Stress.
0: Können wir jetzt mal bitte loslegen hier? Ich möchte jetzt nicht was über Stress hören.
1: <lacht> okay, dann fangen wir jetzt an. Trouble stress. Stress.
0: stress. Tell me about was stress.
1: Was ist das? Jeder kennt das, jeder sagt es, jeder hat es irgendwie schon mal erlebt, denn es mhm. ist tatsächlich ganz normal, jeder hat Jeder hat irgendwann mal Stress. Mhm. So, Ich habe das jetzt so ein bisschen probiert, wieder aufzuteilen. Ähm, ich habe mir so einen kleinen Plan gemacht und äh, habe das, also ich Mach das immer so. Ich kann ja mal so keinen Einblick geben in meine Vorbereitung.
2: Wie heißt ich Sie nehme mir sein? immer
1: ein A4-Blatt, falte das einmal in der Mitte und habe dann so ein kleines Heftchen mhm. und probiere tatsächlich auch nicht darüber hinaus zu gehen,
2: Ganz einfach um
1: mich auch so ein bisschen zeitlich so ein bisschen zu limitieren und probiere das aber so ein bisschen ähm,
2: mhm. ja,
1: zu strukturieren. Womit ich aber beginnen möchte, ist, äh, Franzi, ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Ja. Okay. Und zwar. Oh Gott. Genau. Okay. Folgende Punkte können Anzeichen für Überforderung sein.
0: Überforderung, okay. Mhm. Ja,
1: Überforderung und Stress, also mhm. Warnsignale für Stress. Mhm. Welche davon haben Sie in den letzten drei Wochen an sich feststellen können?
0: Oh, jetzt bin ich gespannt. Mhm.
1: So, und dann gibt es eine Liste. Ja. Und zwar ähm, gibt es verschiedene Arten von Warnsignalen. Mhm. Und du kannst sagen, ob du das äh, stark, leicht oder gar nicht wahrgenommen hast in den letzten. Okay. So. Und ich äh, stelle dir einfach mal kurz... Äh, Zehn Fragen, das sind ähm, vier Kategorien, mhm. also immer so zwei, drei Fragen aus jeder Kategorie. Ich nehme mein, ja. mal immer so die ersten.
0: Super, liebe Zuhörerinnen, schauen wir doch mal, macht ihr gleich direkt mit, ob genau. ihr Stress hattet oder nicht.
1: Genau, wir verlinken das, das ist vom Klinikum, äh, vom Uniklinikum Bonn, vom, genau, vom Akademischen Lehrkrankenhaus der Universität Bonn ist das.
0: Sehr spannend, okay.
1: So. Gut, körperliche Warnsignale sind erhöhtes oder stark wahrnehmbares Herzklopfen oder Herzsticher. Oh. Stark, leicht oder gar nicht wahrgenommen?
0: Beim Laufen, aber ich glaube, es zählt nicht.
1: <lacht> Nö, so. Kann also, ich,
0: ich kenne kenn das Symptom. Ich glaube, die letzte drei Wochen wüsste ich nicht, vielleicht am Anfang.
1: Also, leicht. Ja, vielleicht. vielleicht.
0: Mhm.
1: Mhm. Okay. Ähm, ein äh, engelgefühl im Brustkorb.
0: Nee, das nicht.
1: Okay. Atembeschwerden?
0: Ich weiß nicht, weil ich unfit bin mit dem Treppensteigen, aber nee. Okay. Ich glaube, das zählt nicht. Gut.
1: Das sind, waren ja jetzt schon drei. Es gibt hier mehr. Es gibt hier, glaube ich, irgendwie zehn oder so bei körperlich. Wir machen noch. Äh, oh, wollen wir emotionale Warnsignale?
0: Na, los, gib her. Komm. Okay. ich bin ein gläsernes Buch oder so.
1: Okay. Nervosität oder innere Unruhe?
0: Mhm.
1: Stark, gering oder gar nicht?
0: Nee, glaube eher nicht. Nee. Gar nicht. Mhm.
1: Gut. Nee. Gereiztheit oder Ärgergefühle? Oh ja,
0: doch. Richtig toll. Letzten doll. Auf der Arbeit, ja. Ich war richtig okay. gereizt gewesen. Ja. Ähm,
1: Angstgefühle oder Versagensängste?
0: Nee, eher nicht. Okay.
1: Gut, dann gehen wir weiter zu, das waren jetzt äh, sechs, glaube ich. Mhm, ja. Genau, jetzt machen wir noch zwei aus kognitive Warnsignale. Uha. Uh Ständig kreisende Gedanken oder Grübeleien? Nee. Okay, nee, okay. grübelst nicht. Mhm. Konzentrationsstörungen?
0: Ähm, mh, war schon mal schlimmer. Nee, geht eigentlich in letzter Zeit.
1: Also gar nicht oder gering oder?
0: Ich weiß nicht. Also es ist mir nicht doll aufgefallen. Also vielleicht ja. Also es ist schwer, glaube ich, manchmal abzugrenzen, ob man sich jetzt nicht konzentrieren kann und ob man einfach nur keinen Bock hat. Also das finde ich manchmal schwer. Weißt du, was ich mal mein? also weil ja, wenn ich kein, Sie, Sie eine Auswahl. Wenn ich keinen Bock habe, dann will ich mich auch nicht konzentrieren. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht leicht. Okay, leicht.
2: Leicht.
1: Gut, dann gehen wir jetzt noch kurz äh, Warnsignale im Verhalten. Äh, hast du dich selbst dabei erwischt, dass du anderen gegenüber mal äh, aus der Haut gefahren bist? Ja. du aggressiv warst? Einmal. Hm? Einmal? Mhm. Okay, dann machen wir mal, also drei Wochen, ja. dann machen wir bei einmal, machen wir dann gering.
0: Ja. Oder? Ja. Okay. Aber es war mit Ankündigung und ähm, die Person hat gesagt, ja, du darfst es jetzt machen. <lacht>
1: ah ja. Okay. Dann äh, das letzte, wie gesagt, da sind immer noch mehr. Wir hauen das rein: so äh, Fingertrommeln. Füße scharren oder Zähne
2: knirschen?
0: Nee. Gar nicht. Mhm.
1: Gut. Für die Aussage stark, für die Aussage gering gab es jeweils zwei beziehungsweise einen Punkt. Mhm. Du hast jetzt in Summe äh, fünf Punkte erlangt. Ja. Wie gesagt, eigentlich kann man, wie gesagt, es sind 37 Fragen oder so. Mhm. Ja. Das heißt, man kann maximal, ich glaube, es sind wirklich 37 oder 38 Fragen, also sagen wir mal, man kann so maximal 74, 76 70 Punkte erreichen. Mhm. Und dann gibt es die Bewertung. Und tatsächlich ist es da schon, also die Geringste Bewertung ist so 0 bis 10 Punkte. Da
0: Da würde ich wahrscheinlich drüberlegen, wenn wir alle Fragen gemacht hätten.
1: Genau. So, 0 bis 10 Punkte. Sie können sich über eine relativ gute gesundheitliche Stabilität freuen.
0: Mhm.
1: Ein Entspannungstraining wird, würde bei Ihnen vor allen Dingen vorbeugende Wirkung zeigen.
0: Ah, ja, okay. Ja,
1: also kann man ja immer mal machen. Mhm. So, 11 bis 20 Punkte.
0: Da wäre ich wahrscheinlich drin gelandet, wenn wir alle gemacht hätten.
1: Die Kettenreaktion von körperlichen und seelischen Stressreaktionen findet bei Ihnen bereits statt. Sie sollten beginnen, Ihre Kompetenzen zur Stressbewältigung zu erweitern.
2: Mhm.
1: Und 21 Punkte und mehr, was ich bei 37 Fragen relativ gering angesetzt finde. Das stimmt,
0: das kommt man, glaube ich, relativ schnell drüber, ne? Ja.
1: Sie stecken bereits tief im Teufelskreislauf <lacht> der Spannung, emotionalen Belastung und Gesundheitsstörungen. Ah. Sie sollten auf jeden Fall etwas gegen Ihren Stress und für mehr Gelassenheit, Ruhe und Leistungsfähigkeit tun. Mhm. Ja, gut, kann ja jeder mal für sich selbst machen, ist natürlich immer so ein bisschen die ja. Frage, ähm, ja, ja. also es ist halt zur eigene Re hm. muss man natürlich für sich dann irgendwie definieren, dass man dann da irgendwie ehrlich drauf antwortet.
0: Ja, ich finde solche ja. Tests sind ja dafür manchmal ganz gut, mal überhaupt darauf hingewiesen zu werden, was eigentlich alles unterschiedliche Anzeichen davon sein können. Mhm. Um dann irgendwie haben auch haben nicht so bei Zukunft zu körperlichen
1: Warnsignalen noch. Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Muskelverspannung, äh, ja. Appetitlosigkeit, bei emotionalen Sachen haben wir noch innere Leere, emotionale Kälte, hm. äh, kognitive Warnsignale sind Albträume oder auch Tagträume, mhm. Und im Verhalten ist es dann zum Beispiel so, mehr Rauchen, private Kontakte schle schleifen lassen, erhöhter Konsum von Alkohol ähm, ja. oder du, anderen. Das habe ich doch Substanzen erzählt, ne?
0: Private Kontakte schleifen lassen fürs Wochenende. Das war ja genau mein Symptom. Genau, das Bock genau, mit genau jemandem Symptom. zu reden.
1: Und letzte Woche warst du schon wieder im, im, im Biertraining. Oh.
0: Im ja ja klar, man muss ja, äh, genau. <lacht> muss also, sich ja Freude bereiten. Oh.
1: Gut, das sind alles, also das kann, da kann man so mal ein bisschen gucken, ist man vielleicht schon in dieser Stress und wie gesagt, das ist ja. eine Kettenreaktion, was es damit genau auf sich hat, ähm, mhm. zeige ich euch ja auch noch. Ich werde in dieser Folge dir ein paar Statistiken zeigen wollen mhm. und auch ein paar, äh, ein, zwei Schaubilder. Ja. Und ich werde das probieren, als Kapitelbilder mit hochzuladen, ja, für euch da draußen. Auf Spotify seht ihr das nicht.
0: Genau, aber können wir es
1: auf die Webseite stellen? Wir ich kann es mit auf die Webseite stellen, genau, mit der entsprechenden Verlinkung. Das machen wir dann natürlich auch. Ja. Und wenn ihr aber den Podcast-Player wie Podcast-Addict oder Overcast, äh, nicht Overcast, doch Overcast oder sowas benutzt, die mhm. müssten das eigentlich darstellen. Ja, also ja. sprich, wenn, wenn, ihr, wenn ich sage, hier, ich zeige dir jetzt, oh, ich schicke Franz jetzt dieses und dieses Bild,
0: mhm. schaut
1: doch mal auf euer Handy ne, oder wo ihr sonst das hört, da könnte das in dem Moment gerade dargestellt ja. Ja. sein. Oder bei Spotify, die Freude ging, Genau. Ja. Okay, cool. also mhm. was ist Stress überhaupt? Stress ist, ähm, also das wörtlich bedeutet, das ist es, das englische Wort für Druck und Anpassung, kommt vom lateinischen stringere, stringere, ja, was auch äh,
0: stringent würde ich sagen.
1: Dankeschön, was auch äh, Anspannen bedeutet. Und zwar ähm, ist Stress eine Reaktion des Körpers durch äuß äußere Reize, mhm. sogenannte Stressoren. Diese können psychische und physische Reaktionen von Lebewesen Mhm. Ja, vor, wobei Lebewesen hervorrufen. Denn nicht nur Menschen können Stress äh, empfinden, sondern auch alle anderen Lebewesen können Stress mhm. empfinden.
2: Mhm,
1: ich ja. ich. Und zwar ist es eigentlich dafür gedacht, dass wir oder unser Körper in die Lage versetzt wird, eine besonders, äh, ja eine besondere Aufgabe oder eine besondere Situation mhm. zu überstehen, zu bewältigen. Ja. Ja, das heißt, das kann körperliche und geistige Belastung sein. Ähm, klassisch gesehen ist es, Flucht oder Fight, also mhm. Flucht oder Kampfsituation, mhm. ja, in der Situation, das heißt, ich muss irgendwie schnell entscheiden Ja. und ich muss, wenn ich mich zum Beispiel, für, also sowohl für das eine als auch für das andere entscheide, muss ich halt irgendwie unter Stress, muss mein Körper irgendwie Sachen leisten können, mich zum Beispiel zu verteidigen gegen einen mächtigeren Gegner oder sonst irgendwie, ja, mhm. das halt deswegen, genau. Der Begriff selbst wurde erstmals relativ spät in meinen Augen, 1914 von Walter äh, Kennen, Walter mhm. Cannon, mhm. Ja, die alte Kanone,
2: <lacht> äh, benutzt. <lacht> Wollte ich sagen. Mhm.
1: Und äh, genau bei der Beschreibung von, äh, von äh, Alarmsituationen, wenn sich mhm, Lebewesen, okay. vor allem Menschen, hat ja so in Alarmsituationen befinden.
2: Mhm.
1: Mhm. Genau. Und Stress muss nicht, also wir, wenn wir an Stress denken, wenn wir Stress beschreiben oder wie wir Stress wahrnehmen, ist das meistens eine negative Sache, aber es gibt tatsächlich auch positiven Stress. Und zwar mhm. habe ich ja gerade gesagt, es gibt diese evolutionäre Situation, dass der Mensch oder das Lebewesen sich äh, darauf einstellen müssen in Gefahrensituationen oder Alarmsituationen entweder zu entscheiden, ob sie ja. kämpfen oder flüchten, mhm. ähm, aber auch generell, wenn sie äh, sich eventuell in eine Gefahrsituation begeben und zwar kann positiver Stress, der, der wird auch euch Stress genannt, mhm. Man kann dazu führen, dass man leistungsfähiger wird. Man hat eine äh, erhöhte Aufmerksamkeit. Ja? Mhm. Das kann zum Beispiel aber auch in Situationen hervorgerufen werden, positiver Stress, wenn man zum Beispiel eine Aufgabe hat, auf die, also auf die hat man Bock mhm. man, und man fühlt sich super gut vorbereitet. Ja. Dann ist es so ein, so, ein positiver, so ein positiver Stress, der da herausfinden kann. Mhm. Das kann aber zum Beispiel auch in Krisensituationen sein, die einen positiven Ausgang haben. Dann kann ich auch positiven Stress erleben. Ich kann ja. zum Beispiel sagen, ich kriege eine Krankheitsdiagnose. Und ähm, die tatsächlich relativ schwerwiegend ist, aber es geht sich am Ende gut aus, dann kann ich dadurch mhm. positiven Stress erleben. Mhm. Mhm. Wichtig ist dann, ähm, dass langfristige positive, also dass es auch eine langfristige positive Entwicklung dann geben kann. Wenn ich positiven Stress erlebe, kann sich meine psychische und physische Belastbarkeit mhm. und Leistungsfähigkeit tatsächlich auch erhöhen. Ja. Ist so ein bisschen wie Training. Man ja, kann auch kippen,
0: ne? Am Ende so.
1: Kann auch kippen, genau. Aber ist ein bisschen wie beim Training, sodass ich halt, äh, wenn ich meinen Körper unter Stress setze, was ich ja in gewisser Weise beim, beim Sport zum Beispiel tue, das dann aber positiven ja. Outcome habe, mich daran anpasse mhm. und mit der passenden Regeneration dann leistungsfähiger werde. Ja, Ich habe eine Stresssituation, regeneriere mich aber davon. Und das ist der Punkt. Es gibt auch negativen Stress, und zwar den Distress.
2: Mhm.
1: Und wenn der dauerhaft auftritt, ist eigentlich nur ein dauerhaftes Auftreten von Stress mit zu wenigen Erholungsphasen. Also ich mhm. kann der Körper kann das nicht mehr kompensieren, sowohl physisch als auch psychisch. Ja. ja. Das kann zum Beispiel in Situationen dann auch sein, wenn ich Aufgaben ähm, zu erledigen habe, die, für die ich entweder, auf die ich entweder keine Lust habe,
2: das stresst mhm. Ja.
1: Wo ich denke, ich bin nicht gut vorbereitet.
2: Mhm.
1: Oder die natürlich, wo ich vielleicht schon Erfahrungen habe, dass die, die ich das schon mal gemacht habe, aber kein, guter, äh, kein, kein gutes Ende gefunden hat. Ja. Es ja, sind dann halt vor allem äußere Bedingungen.
0: Ja, oder so also klassisch eben so Überforderung ne, im Job. so genau. Wenn man dann dieses Burnout hat, es gibt viel zu viel zu tun, man genau. kann es nicht schaffen, hat trotzdem im Anspruch und so. Mhm.
1: Genau, deswegen war ja dieses Wahnsinn, diese Checklist mit Wahnsinn für Stress, folgende Punkte können anzeichen für Überforderung sein. Genau.
0: Überforderung ja.
1: ist tatsächlich, also Stress ist ein dauerhafter Zustand oder dauerhafter Stress ist ein Zustand äh, von dauerhafter Überforderung. Ja. Und natürlich kann ich an Aufgaben wachsen, das ist ja. halt dann, wenn ich diesen positiven Stress habe, aber das ist dann meistens so, dass ich mich danach anpassen kann, weil nur genau das ist das Stress. Aber die akute Stresssituation ja. ist die Anpassung oder die Möglichkeit, oder die äh, ja, sich Aufgaben oder Situationen zu bewältigen. Mhm. Wenn ich das kann und es geht gut aus, perfekt, positiver ja. Stress, ich habe was geleistet, ja. habe was gelernt kann mich anpassen, kann das nächste Mal besser. Mhm. Negativer Stress und dann vor allen Dingen dieses Dauerhafte, ohne mich davon erholen zu können, kritisch, Distress, das macht mich fertig. Und das kann mich tatsächlich auch krank machen. So, das Stress das mittlerweile auch im ähm, ICD-10, das ist der, wenn ihr mal krank werdet.
0: The, the interna Krankheit. International Classification of Diseases. Nummer Dankchen. 10.
1: Für alle, die das äh, nicht verstanden haben, also wenn ihr mal krank werdet ja. <lacht> und habt ihr auf eurem Krankenschein so, so einen Code quasi zu stehen und Stress hat da mittlerweile seinen eigenen Code, das ist äh, Z73.3, das ist Stress. Ja, wenn ihr darauf krank geschrieben seid, seid ihr krank geschrieben auf Stress.
0: <lacht> Auch gar nicht. Ja, aber Str ja. oh, ist das? Also, ich
1: meine, im Endeffekt euer Arbeitgeber oder ja, eure Arbeitsstelle wird das nicht erfahren, weil da steht es nicht drauf, eure Krankenkasse aber.
0: Genau, und selten ist man ja, würde ich mal sagen, auf stresskrank geschrieben, sondern meistens eher auf die Symptome, die der Körper ja dann zeigt, ne? So. Genau,
1: ja, meistens wird es dann auch noch ausspezifiziert oder äh, ausdifferenziert, was da genau drin ist, genau. Genau, was können jetzt diese Stressoren sein? Ähm, ich habe ja gesagt, äh, man reagiert auf äußere Reize, es gibt abiotische Stressoren, das können zum Beispiel ähm, physikalische Stressoren sein, ich kann gestresst werden von Genau, Hitze kann mich, also so äußere Umstände, Hitze, Lärm, Kälte, mm -hmm, mm -hmm. Ähm, aber auch irgendwie, ähm, also toxische Substanzen, die meinen Körper einfach irgendwie unter Stress setzen, mm -hmm. ja. ja, auch erhöhter Alkoholkonsum, also Alkohol ist ja auch an sich ja. eine toxische Substanz in einer gewissen Menge, also klar, die Dosis auch macht Auch unübersichtliche
0: Orte, ne, mit vielen Menschen, wie genau. also Kreuzungen, also, die irgendwie tausend… Genau.
1: Genau. Das, ist alles, das sind alles so äußere Umstände, die -Bio, also nicht biologischen ja. im Ursprung sind.
0: Autos, die fast in einen Reihen fahren.
1: Autos, die fast in einen Reihen fahren. Jetzt könnte, man, jetzt könnte man überlegen, ob andere Menschen, die einen stressen, auch abiotisch sind.
0: Hm. Äh,
1: schwierig. Vielleicht sind es auch biotische Stressoren. Das ist nämlich das andere. Das sind also Krankheitserreger, ähm, Entzünd Entzündungsprozeduren, <lacht> Tumore.
2: <lacht> vielleicht
1: sind sie dann eher vielleicht sind andere Menschen auch eher biotische äh, Stressoren, weil auch emotionale Belastung wie zum Beispiel Mobbing
2: ja, okay. mhm.
1: ja, ist tatsächlich äh, ein Faktor, ein Stressor, der ja Stress, wie gesagt, auslösen kann, aber auch persönliche Ängste, eigene Ansprüche mhm. ja. oder auch Ansprüche von anderen, die dann eingestellt werden, also äußerer Druck, das Klassische ist vielleicht so, mhm. ähm, womit ich halt konfrontiert werde, ist, wenn zum Beispiel Eltern zu hohe Erwartungen an ihre Kinder haben, mhm. ja, ja, und dann in der Schule zum Beispiel Kind hat sich, keine Ahnung, individuell total super entwickelt, hat sich hochgearbeitet, hat hat, hat gebuckelt und hat ist von einer 4 auf eine 2 gekommen. Und dann stehen die Eltern dahinter Mega. lang, warum oh, ist keiner eins?
0: Oh Gott, ja. Mhm.
1: Ja, also sowas zum Beispiel, sowas stresst halt, genau. Man hat immer ein bisschen probiert, also Stressforschung gibt es, wie gesagt, das erstmalig Mal, wurde es so 1914 von Walter Cannon geschrieben als solches. Es gibt da verschiedene äh, Konzepte zur Erklärung und zur Einordnung und zwar gibt es da das Stimulus-Konzept mhm. und ähm, man untersucht, welche Stimuli, also ein Stimuli ist irgendwas, was bei dir einen Reiz auslöst, können Stressoren sein. Ja, Man guckt immer, was mhm. kann einen stressen. Das Schlimme ist aber, das ist halt total unscharf, weil es total individuell ist und ja. irgendwie kann alles für jeden irgendwie stressig sein. Also irgendwie jeder Stimuli, jeder Reiz kann ein Stressor sein. Mhm, mh. Je nachdem, ja. wo er abhängt. Daraufhin haben sich Leute überlegt, na gut, okay, dann, dann gehen wir nicht vom Stimulus aus, also nicht von dem, was der Reiz auslöst, sondern gucken, was passiert. Die Reaktion. Ja, Das nennt, nennt man das auch Reaktionskonzept.
2: Mhm. Also
1: der Fokus liegt auf der Reaktion. Und das ist aber auch überhaupt nicht so gut nachvollziehbar, weil es halt auch wieder total individuell ist. Was für den einen ja. stressig ist, ist für den anderen nicht stressig. Ja. ja? Und dann gu guckt man auch wieder nur auf die Reaktion und lässt so ein bisschen die, die Ursache vielleicht. Mhm. Ja? Also es ist wieder vom einen Extrem ins andere. Deswegen mhm. gibt es dann danach das Transaktionskonzept. Mhm. Ja? Das verbindet quasi beides. Man guckt immer, okay, wann empfinden Menschen Stress? Mhm. Wie ist ihre äh, persönliche Einstellung oder ihre persönliche Belastbarkeit? Wie und welche in welcher Umwelt oder in welcher Situation befinden Sie sich gerade in dem Moment?
2: Mhm, und m -m. trotzdem
1: ist es natürlich immer eine Eigeneinschätzung. Ja? Du kannst ja Stress empirisch nicht messen. Du musst halt immer fragen, so auf einer Skala ja. von 1 bis 10, wie, Stress, wie stressig war die Situation für sie? Ja, wie sind sie sich gestresst. Mhm. Genau. Und dann gibt es noch, ähm, das ist relativ neu das Diskrepanzkonzept. Die schauen sich, okay, was ist ja wie hoch oder wie stark ist das Ungleichgewicht ähm, von Anspruch der, der Umwelt? Also sprich, was verlangt die Umwelt gerade von mir? Das kann mir ja, sowohl andere Leute sein, das kann aber auch die Situation sein, wie ähm, ich stehe irgendwo muss darüber und da ist keine Brücke. Okay. Ja. Ähm, und welchen Ressourcen habe ich, um dieses zu lösen? Und welchen, An und welchen Anspruch habe ich, Vielleicht sogar das überhaupt zu lösen oder auf welche Art das zu lösen.
2: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Und deswegen, genau. Und was, was passiert da akut im Körper in solchen Situationen? Also, wenn du in einer Stresssituation bist, versuchst und du willst das lösen, also du willst aus dieser Situation rauskommen oder willst irgendwie damit umgehen, dann ist es so, dass dein Körper Adrenalin und Noradrenalin ausschüttet. Das sind zwei Hormone. Und die sorgen dafür, dass dein, dein Blutdruck geht hoch, dein Blutzucker steigt, deine Herzrate steigt, selbst deine Bronchien erweitern sich,
0: mhm. damit
1: du Sauerstoff mehr aufnehmen kannst.
0: Mhm. Der schön in äh. die Muskeln gepumpt wird, dann zum Wegrennen. Genau.
1: genau. Ja, Also klassisch evolutionsbiologisch wahrscheinlich erklärbar. Alle Evolutions- ja. oder generellbiologen mögen mir verzeihen, wenn ich Blödsinn erzähle. Aber Bei Tieren ist es
0: ja sicher auch so. Ne? Also. Genau.
1: Ja. Kommt es genau daher, dass du halt leistungsfähiger wirst, um die Situation zu überprüfen, äh, zu überstehen. Gegenteil, äh, Quatsch, dann gibt es noch das Cortisol, das macht es das ganz, äh, das, das sorgt dafür, dass äh, der Körper längerfristig im Alarmzustand bleibt und deswegen immer wieder dieses mhm. Adrenalin und Noradrenalin irgendwie, okay. ähm, ja, also der steigert das Ganze so ein bisschen. Und dann gibt es das sogenannte DHEA, Dehydroepiandrosteron. Ja. Wahnsinn. Mhm. Das ist eigentlich das, was sich am Ende wieder runterbringt, das ist das Gegenteil vom, Cortison, äh, vom Cortisol. Ah, ja. Das ist das, was dich quasi, ähm, ja, was die ganze Sache ein bisschen wieder beendet. Mhm. Und wie geht dein Körper oder wie gehst du mit den, mit den Sachen um mit so einer Situation? Dafür würde ich dir jetzt gern, schicke ich dir jetzt mal das ja. erste Bild. Ich blende das jetzt mal ein und schreibe mir mal kurz die Zeit auf, dass ich das mache.
0: Ja, sehr schön. Ich bin gespannt.
1: Okay, ich schicke dir das rüber.
0: Mein Empfangsgerät ist bereit.
1: Mein Empfanggerät ist bereit, meins nicht. <lacht> äh, mein Sendegerät ist nicht bereit. <lacht> Moment. Das ist total super jetzt für alle Leute, die uns zuhören. Ihr seht es hoffentlich schon.
0: Genau, ihr seht es hoffentlich schon. Ähm, so. so, ich sehe auch was. Oha, genau. Okay.
1: Ja, ist ein bisschen viel.
0: Mhm.
1: Aber genau, da, so kann man sich das eigentlich so ein bisschen, so ein bisschen vorstellen. Man bekommt einen Reiz ähm, oder eine Situation und mhm. Oben sind so wieder, wir kennen es ja schon von, ich weiß gar nicht, wo wir waren es, wo wir schon mit Dimensionen gearbeitet haben, also verschiedene Kategorien. Intensität, ja. Dauer, äh, Vorhersagbarkeit, da fehlt ein S, witzig.
2: Mhm. Und
1: Kontrollierbarkeit. Und dann ist es so, ihr bekommt den Reiz und ihr, euer Körper oder ihr bewertet ihn als erstmal. Ist der ja. Reiz positiv, weil Kinder macht Sport, weil die eh gerade trainiert? Super. Ja. Kriegt einen Reiz, ist ja für euch total irrelevant. Ja, auch super. Ist völlig egal. So, jetzt kommt ja. die Frage: Okay, der löst bei Stress aus. Mhm. Und dann kommt die Frage, kann ich Schaden davon nehmen? Ist es eine Bedrohung für mich? Ist es eine mhm. Aufgabe, eine Challenge? Und dann kommt die zweite Bewertung.
0: Mhm. Und
1: das ist der Punkt so. Habe ich die Ressourcen, um das Ganze zu überstehen?
0: Ja. Also habe ich es, das? Ja. Genau. Also kurz eigentlich, ist es ein Problem oder ist es keins? Weil wenn ich die Ressourcen genau. habe, ist es eigentlich auch kein Problem, weil da mache ich das jetzt. Okay, nervig vielleicht?
1: Genau. Also ist es lösbar oder nicht? Mhm. Also ist, ja, ja, also genau. genau. Ja, ist ja. das Problem für mich lösbar? Aber ja, genau. Oder ist es ja. ein längerfristiges Problem? Und dann kommt so die Frage... Ähm, okay, ja, ich habe die Ressourcen, dann bewältige ich das Ganze und dann was instrumentelles und äh, emotionales Coping, was unten steht, ist, ähm, sage ich noch, was mhm. im Endeffekt ist Coping nur eine Strategie für äh, Bewältigung. Also ja. Coping ist einfach nur eine Art von Bewältigung. Da komme ich aber genau nachher nochmal drauf ein und dann ist so die Frage, schaffe ich das nicht? Ja. Inwiefern löst das wieder Stress aus? Genau, ja. Mhm. Und bin ich dann wieder in diesem, okay, habe ich eine neue Stresssituation? Ja. Und dann ist die Frage, ob ich in diesem, wie es bei diesem Fragebogen schon war, in diesem Stresskreis, Kreislauf. in diesem Teufelskreis irgendwie gefangen bin, aus dem ich nicht mehr rauskomme und von mhm. dem ich mich dann, weil ich ja. nicht fertig werde, mich auch einfach nicht erholen kann.
0: Ja, das da ist ja auch die klassische Überforderung. ne? So, genau. Du weißt nicht, da drin, wie die das lösen.
1: Ja. Ja, dann bewerte ich das immer wieder neu und
0: mhm.
1: ich kann natürlich, kann natürlich gucken, okay, man sieht das so an der Seite, hier Coping-Prozesse. Mhm. Ich gucke, okay, kann ich das vielleicht ändern? Kann ich mich vielleicht anpassen? Kann ich meine Ressourcen, die ich habe, die momentan nicht reichen, irgendwie verbessern? Mhm.
2: Komme ja. ich
1: später nochmal zu. Aber das ist so dieser, dieser Teufelskreis, in dem ich da stecken kann. Mhm. Nur um das mal ja. quasi so ein bisschen bildlich darzustellen. Ähm, ich werfe dir mal eins rein, und das finde ich eine relativ alarmierend. Ähm, das ist eine, eine Statistik. Wie gesagt, ihr seht die jetzt auch.
0: Falls und nicht, zwar, geht an eure Folgenbeschreibung, klickt auf das Bild zu Statistik.
1: <lacht> genau, ah ja, so können wir das natürlich auch machen nachher, stimmt. Hm. Sehr gut, genau. Ähm, okay. Ich warte zack. auf
0: Statistik. Da, da, da ist, da, 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 da. Da ist und es. Und zwar sind das mhm. die
1: Ausfalltage aufgrund von seelischen Leiden, vor allen Dingen wird darunter Stress erfasst. Ja. Und ihr, äh, wenn ihr das euch jetzt anschaut und du schaust jetzt an, seht ihr, okay, 2019, 274 Tage.
2: Mhm.
0: Ja.
1: So viele Ausfalltage pro 100. KKH-Mitglieder ist Krankenkasse,
2: mhm.
1: Krankenkassevereinigung. Und wenn ihr euch unten die Skala anguckt, die Jahre seht ihr, dass, äh, 2022, dass es das erste Mal steigt, mhm. dass es einen kleinen Sprung gibt äh, zu 2022 mit 339 Tagen. Dann denkt man sich ja, ja okay, dann geht es ja danach wieder runter auf 303.
0: Mhm. Aber
1: das ist nur das erste Halbjahr 2023.
0: Das ist schon krass, ja.
1: Das heißt, wir sind im ersten Halbjahr 2023 mit 303, Ausfalltagen ja. pro 100 Mitgliedern,
0: mhm.
1: eigentlich schon fast Beim auf dem Gesamtstand von 2022. Das heißt, dieses ganze mhm. Phänomen, Stress, ja. Ähm,
0: ja. Ja, auch ja, da die auch. DRK, wenn das, wer sich da interessiert, die DRK macht dazu auch immer richtig gute Berichte. Ist mhm. ja auch eine Krankenkasse, ähm, zu gucken, quasi, äh, wie viel quasi auch, krankgeschrieben sein und Ausfallzeiten gibt es. Wegen zum Beispiel seelischen Erkrankungen, genau.
1: Und wie es immer so ist, in der äh, medizinischen Untersuchung gibt es da natürlich Unterschiede, wie Stress ja. wahrgenommen wird. Und ich fand eine Statistik, die wollte ich jetzt noch reinwerfen, die fand ich ganz interessant.
0: Kommt die auch wieder per Bild?
1: Die kommt auch wieder per Bild.
0: Sehr gut. Oh, ist Wenn
1: sie da. euch zu schnell gehen, dann pause ich das Ganze mal. Es ist ein bisschen schwieriger, aber das ist Stress im Zusammenhang mit Arbeitszeiten, weil ich glaube, die meisten mhm. Leute empfinden Stress auf ihr, äh, in ihrem Beruf. Ja. Yeah. Und dort nochmal aufgeteilt ähm, nach Männern und Frauen. Mm -hmm. Und zwar sehen wir, dass äh, der Großteil der Befragten, also sind, okay, weiß nicht, also ich, ich verlinke die diese Studie, ist eine Umfrage von der TK, ist ein mm -hmm. Stressbericht von der TK, ich glaube für 2021 oder 2022.
2: Ja. Yeah.
1: Und wir sehen dann halt, okay, zum Beispiel, wenn wir uns den Teil angucken, 21 Prozent der Frauen arbeiten unter 30 Stunden.
2: Ja. Yeah.
1: Und von denen haben sich aber. 52 Prozent angeben, dass sie äh, manchmal sich gestresst fühlen und 30 fast ein Drittel, haben mhm. das mit häufig beantwortet. Ja. Und wenn wir jetzt weiter hochgehen, 54 Prozent sind äh, in der Arbeitszeit von 30 bis 40 Stunden, dann mhm. sind wir bei 38 die sagen häufig. Ja. Bei 41 bis 50 Stunden sind es 58. Und bei Leuten, die über 51 Stunden, also Wochenarbeitsstunden arbeiten, sind es 92 Prozent, die sagen, ich fühle mich häufig gestresst.
0: Ja, ja, klar, es gibt ja. Sinn, ja. Mhm. Und
1: sieht man also, ein großer Stressfaktor ist ähm, die Arbeit und vor allen Dingen die Arbeitszeit.
0: Mhm.
1: Okay. Was, welche Folgen kann ähm, Stress jetzt haben?
0: Aber darf ich da noch ganz kurz ja. nochmal? Ich gucke ja gerade so ein bisschen näher. Ihr habt ja da vielleicht jetzt auch raufgeschielt. Ja, ich würde auch immer
1: noch raufschielen. Es ja müsste noch da sein.
0: Genau, Benson hat ja äh, quasi das gerade äh, vor allem für Frauen vorgelesen. Ich finde es ja irgendwie sehr interessant, dass ähm, der Anteil von Frauen von äh, 30 bis 40 Stunden, der ist ja zum einen auch viel kleiner als Männer. Ich finde das spannend, ne? Also deshalb mehr Männer quasi nee, 30, 30 bis
1: 40, 40 Stunden. sind mehr. mehr
0: also Frauen? der Anteil
1: bei Frauen sind 54 Prozent. Ah ja, 30. stimmt.
0: Ja, ja, genau. Stimmt, nee, du hast recht. Ich habe gerade auf das andere geschaut. Genau, und bei, Männern bei
1: unter 30 Stunden, also sprich bei genau. Viertel- und Halbtagsjobs, ja. also bei nicht vollen Stellen,
0: ja, obwohl 30, bis 40, Stunden, 30 genau. bis 40 Stunden ist ja auch keine volle Stelle. Ach stimmt, also, ja,
1: genau. genau. Ja, ja, stimmt. Also so.
0: Richtig. Das, also das sind schon mal ein Großteil der Frauen. Und ja. ich, weil du meintest, man sieht ja, dass hier quasi Arbeit Stress verursacht, obwohl ich aber auch sagen würde, dass wahrscheinlich bei Frauen eben auch dadurch, dass da so mehr Care-Arbeit stattfindet. Deswegen finde ich das so interessant, dass wenn man mhm. eben diese gleichen, ähm, ich sage mal, hier äh, Kategorien vergleicht bei Männern und Frauen, dass Frauen halt quasi in derselben Zeit viel gestresster sind als Männer.
2: Hm. Und ja. ich
0: glaube, dass also ich, würde, ich finde, das ist ja auch sehr interessant zu sagen, hey, arbeiten gleich viele Stunden und trotzdem empfinden Frauen mehr Stress, weil sie wahrscheinlich eben, würde ich jetzt mal vermuten, wilde Theorie, vielleicht nicht ganz so wild, dadurch, dass sie zu Hause viel Carearbeit leisten, sieht man ja auch, Männer sind äh, auch mehr auf der Arbeit oder länger, eben weniger Regenerationsphasen haben vielleicht.
1: Hm. Ja, was ich schon wieder krass finde, ist, dass ähm bei Frauen sieht man, je höher die Arbeitszeit, desto höher der Anteil ähm, der Befragten, die äh, gesagt haben, sie fühlen sich häufig gestresst. Mhm. Bei Männern gilt das nur bis zum 41 bis 50 Stunden. Die Leute, die irgendwie über 51 Stunden arbeiten, haben es nur 24 Prozent gesagt.
0: Ja, genau. Und ich würde wahrscheinlich tippen, dass das zum Beispiel Menschen sind, die größtenteils vielleicht keine Familien haben, ne? sondern sich da wirklich hm. ähm, und das ist das, äh, was, ich, was ich ja spannend finde, ich habe da auch mal in der Studie geguckt, eben Menschen, die, sag ich mal, gerade so auch vielleicht ne, viel arbeiten, sind oft ja auch in einem sehr jung, jüngeren Alter, gerade mhm. so am Karriere machen, ne, so die ersten Dinge setzen, oft eben vielleicht keine Familie und ähm, finden das ja total geil, ne, weil sie wirklich viel machen können, weil sie viel lernen, weil sie, weiß ich nicht, vielleicht auch große Fortschritte machen oder sich irgendwie große Dinge erhoffen davon. Ja. Und das ist eben wieder dieses Ding von, wie bewerte ich das dann eigentlich, ne, dass ich so viel arbeite? Was habe ich eigentlich davon? Und was, was habe ich nicht davon? Und das, finde ich, zeigt es auch nochmal schön, wenn wir so in die Richtung spekulieren, zumindest.
1: Genau. Wo war ich? Folgen von Stress.
0: Sorry. Alles gut.
1: Alles gut. Es ist, ist doch total super. Ähm, Folgen von Stress, wenn ich, ähm, also wie gesagt, Folgen, also Stress kann durchaus positive Folgen haben, wenn ich dem Eu stress also positiven Stress, ausgesetzt bin. Stecke ich aber in diesem Dishstress drin, also in diesem Teufelskreis, wo ich keine Erholung habe, ähm, dann habe ich so einen Dauerzustand und der kann langfristig dazu führen, dass ich nicht mehr so aufnahmefähig bin. Und nicht mehr so le äh, leistungsfähig bin. Einfach meine Aufgaben nicht mehr erfüllen kann. Gleichzeitig aber auch ähm, körperlich tatsächlich eingeschränkt werden kann, indem ich, ja, ja, mein Stoffwechsel beeinträchtigt wird, aber auch mein Heilungsverlauf. Also, mhm. wenn ich gestresst bin, erhole ich mich nicht so gut von Krankheiten, Verletzungen, Operationen und all sowas. Und die Folgen sind aber natürlich immer individuell abhängig von der äh, physischen und psychischen Situation des mhm. Individuums. Mhm. Mhm. Ja? Man kann aber allgemein sagen, weil ja Stress immer so ein Anpassungszustand an diese Situation ist, dass diese, diese adaptive Energie, die man dafür aufbringen muss, bei jedem Organismus und also damit bei jedem Lebewesen und bei jedem Menschen begrenzt ist. Ja. Ja? Das heißt, selbst wenn jemand immer sich wieder, also wirklich lange das, das schafft, wenn der in einem Dauerzustand ist, äh, in einem, wo er Stress erfährt oder sie Stress erfährt, wird das nicht gut ausgehen. Und dann können es konkrete Folgen sein wie äh, Herzkreislauferkrankungen, also mhm. dauernder Bluthochdruck, Herzinfarkte, koronare Herzerkrankungen, äh, ja, also Herzkranzgefäße. aber auch metabolische Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes Typ 2, die mhm. dann ausgelöst werden.
0: Ach krass, wow. Ja.
1: Kopf- und Rückenschmerzen wegen muskulärer Verspannung und ähm, einer generell geringeren Schmerztoleranz, wo man sich denkt, ja, das habe ich früher doch immer noch ausgehalten, aber so eine Taconate in der, im Finger tut jetzt echt weh. <lacht>
0: Der Papercut sitzt ganz schön tief heute. Der Papercut. <lacht> das ist
1: auch wirklich böse. Hey, stimmt. Ähm, es kann sich aber auch darauf aufwirken, wie ich Sachen wahrnehme. Also sprich, ich kann so einen erhöhten Augeninnendruck haben, dann kann ich nicht wirklich Sachen mm. gut lesen, mein, ich ja. kann ähm, Ohrengeräusche bekommen oder wieder das heißt, ganz andere extreme einen Hörsturz haben und dann Sachen nicht mehr hören.
0: Ich ähm, tatsächlich habe tatsächlich gerade von einem äh, guten Freund gehört, der aufgrund von Stress auf der Arbeit, ein Tinnitus jetzt hat.
1: Ja, zum Beispiel. Dann gibt es natürlich psychische Erkrankungen, also Angststörungen, Depressionen, ähm, aber auch Verfolgen psychischer äh, Leiden wie Missbrauch von Substanzen, sei es Alkohol oder hm. Pharmazeutika, Drogen.
2: Mhm.
1: Und äh, auch wenn man das als mit Stress assoziiert, hast du es ja vorhin schon bei der Krankschaft auch gesagt, man wird selten auf Stress krank geschrieben, sondern Stress ist immer ein Co-Faktor. Ja. Ja? Die fehlende Regeneration das ist das eigentlich, was sich kaputt macht. Die fehlende Regeneration von diesem ganzen Stressfaktor. Also, genau. Hm. Was können wir dagegen tun?
0: Ah, jetzt kommen wir zur genau. Lösung hoffentlich.
1: Ähm, in Akutsituationen, also wenn so Behandlungen sind, werde ich dir jetzt auch nochmal kurz ein Bild schicken. Und zwar kommen wir jetzt zu diesem sogenannten Coping äh, oder Coping, Coping-Strategien.
0: Ja, Mechanismen. Und hm.
1: die sind tatsächlich zu dritt. Kann ich dir das so schicken? Nein, ich muss dir das wieder anders schicken. Okay.
0: Die sind zu dritt? Die Coping-Strategien oder die Bilder?
1: Die Coping-Strategien. Es gibt drei Arten.
0: Drei Arten? Ich bin gespannt. Genau. Also, mhm.
1: es gibt nämlich die instrumentelle, das ist instrumentelle Coping oder das ist die instrumentelle Stresskompetenz, die mentale Stresskompetenz und die regener regenerative Stresskompetenz. Okay.
0: Okay. und zwar ah, mhm.
1: ja hast ja ich sehe es mhm. genau und zwar ist beim Coping ähm, das Ziel das Gleichgewicht wiederherzustellen zwischen mhm. dem was mir abverlangt wird wo, also und die Energie die ich dabei verbrauche und der Energie äh, Wiederherstellung der Regeneration
2: mhm. und
1: zwar kann ich das tun das instrumentelle Coping indem ich halt ähm, mein Problemlöseverhalten anpasse das kann zum Beispiel auch sein, dass ich mein Zeitmanagement äh, oder bessere Vorbereitung, mhm. äh, für bessere Vorbereitung sorge. Zeitmanagement kann auch eine Reduzierung von Arbeitszeit sein.
2: Mhm, ja. Ja.
1: Oder im Zweifelsfalle mir natürlich auch irgendwie Unterstützung suche. Das heißt, ich mhm. gehe, also den Anforderungen, die mir, dieser Stressor, äh, die, ja, die mir dieser Stressor entgegenwirft, wo ich sage, da reichen meine Ressourcen nicht, die passe ich an.
0: Hm? Mhm, ja, okay. das ergibt Sinn.
1: Genau, dann gibt es ähm, das, hier heißt es mentale, die mentale Stresskompetenz oder das emotionsbezogene Coping. Mhm. Das ist die Änderung von belastenden Gefühlen. Das heißt, ich kann irgendwie äh, Distanzen dazu aufbauen.
2: Mhm.
1: Ich kann mich auch fragen, ist es überhaupt sinnvoll, das zu tun? das ist jetzt gut, wenn wir jetzt in der Arbeit sind, okay, dann kriege ich vielleicht mhm. Aufgaben, aber vielleicht gibt es auch andere Sachen, die mich ja. uh, stressen. Dann ist die Frage, okay, muss ich das tun? Muss ich mich? Also ist es notwendig, diese mhm. Situation zu bewältigen?
0: Mhm. Ja, also da geht es also dann darum, begreife begreif ich das überhaupt als Problem? Ne? Ordne genau, ich das, wie ist das überhaupt das ein? ein Problem? Genau, ja. ja? Mhm.
1: Und es kann natürlich auch andere Sachen haben, wie, okay, ich lenke mich davon ab, ich verdränge es und vermeide es einfach. Oder ich bereite mich kognitiv darauf anders vor. Ja, also das sind so, ganz mhm, ja. kann aber auch hier bei mentalen Kompetenz ich kann mich natürlich auch förderliche Gedanken und Einstellungen dazu entwickeln. Das kann sowas ja. sein wie halt, ähm, ja, das Tanzen zum Problem aufbauen oder halt sagen, ist das überhaupt sinnvoll, das zu tun?
0: Genau, oder einfach mal zu hinterfragen, also zu merken, so boah, ich kriege eine Aufgabe auf der Arbeit zum Beispiel und warum stresst mich das jetzt eigentlich so? Was mhm. habe ich denn da für eigene Ansprüche auch daran? Warum genau. werte ja. ich das als ja. Problem überhaupt? Was genau, außer genau.
1: eigene Anspruchshaltung. Äh, genau. Genau, ja. genau. Und das letzte, das ist die, das Neueste. Man ist ja anfangs, deswegen ist in dem ersten, wenn ihr nochmal euch die, das erste Bild anschaut vom äh, von diesem Ablauf, wo ich diesen Teufelskreis erklärt habe, da sind nur zwei Coping-Sachen drin, nämlich nur die, äh, das Emotionale und das Instrumentelle, beziehungsweise das Mentale und das Instrumentelle. Da gibt es nämlich noch das regenerative Coping. Und das zielt darauf, die Stressreaktion irgendwie mit der besser umgehen zu können. Mhm. Also sprich, bin ich entspannt. Schaffe ich, kann ich dafür sorgen, okay, ich habe jetzt eine Stresssituation, ich reagiere darauf, ich muss mir danach willentlich die Zeit nehmen, auszuspannen, einen Ausgleich zu schaffen, wieder Energie zu tanken. Ja. ja? Also, dass ich diese ganze, diese ganze Unruhe, die dadurch ausgelöst wird, auch wirklich wieder auffange, aktiv.
2: Mhm. Mhm. Genau.
1: Das sind so die drei ähm, Bewältigungsstrategien, sage mhm. ich mal die man angehen kann. Also man kann, das man, man kann das Problem angehen, man kann die eigene ähm, Vorbereitung, die eigene Situation angehen oder man kann dafür sorgen, dass man, oder man macht da erst drei, dass man, wenn man sich damit schon auseinandersetzt, danach sich wenigstens auch wirklich die Zeit nimmt, zu, zu sagen, okay, ich erhole mich davon. Ja. Ich brauche das jetzt.
0: Ja, das ist ja auch wirklich, also was, es ist immer ja ein guter Mix aus allen drei Sachen, ne, wenn man das irgendwie kann. Wenn das nicht noch mehr Stress ähm dazu bringt. Ich finde es auch interessant, weil wir haben zum Beispiel bei uns auf der Arbeit am Freitag ein ähm, tatsächlich Workshop, wie geht man mit Stress um? so total mhm. spannend. Also ich bin jetzt bestens vorbereitet. Ich kann sagen, so haha, weiß ich alles. Hier, wer noch mehr will auf Deutsch, hier hört euch den Podcast an. Aber das war, oh total, das, nee, aber das war total nämlich spannend, weil ich hatte ja natürlich ein Vorgespräch mit der Workshop- äh, betreibenden Personen. Und sie sagte auch, das ist eben so ihr Ansatz auch zu sagen, es geht ja auch darum, so Resilienz aufzubauen langfristig. Mhm. Na, das ist ja so dieses Wort, wie werde ich widerstandsfähiger? Mhm. Und zum Beispiel Ansatz äh, ist nämlich auch genau aus diesen drei Sachen zu sagen, na ja, ähm, oft entsteht ja auch Stress auf der Arbeit oder so ein enormer Stress, weil man dem Baustein, ich sage mal Arbeit, im eigenen Leben viel zu viel Raum einräumt. Zum Beispiel so ein konkreter Tipp, den sie auch gesagt hat, ist, dass man wieder ein bisschen runterfahren und zu gucken, dass man auch Bausteine im Leben hat, weiter die, die man auch mindestens genauso wichtig findet, sei es irgendwie Familie oder das eigene Wohlergehen, irgendwelche Hobbys wirklich ähm, intensiv zu verfolgen. Ähm, und denen auch genau diesen Raum einzugeben, weil das ganz oft auch das so ein bisschen relativiert. Und man sich eher fragt, was ist denn das für ein Scheiß da auf der Arbeit? Was mache ich denn da eigentlich? Ne? So.
1: Ja, da kommst du jetzt schon so ein bisschen in diese Präventionsschiene äh, mhm. auch rein. Mhm. Ja. Und genau, ich verlinke euch in der Folgenbeschreibung auch nochmal einen Artikel oder eine Seite vom, von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Da findet ihr auch nochmal eine ganz große Liste an, was alle Stressoren sein können. Mhm. Und das ist, wie du sagst, das ist höchst individuell. So wie wir individuell auf Stress reagieren, müssen wir halt individuell gucken, okay, wie können wir uns auf solche Sachen ja. vorbereiten. Hm. Ähm, und wir müssen aber einfach, also die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sagt, wir müssen es halt irgendwie hinkriegen, dass wir halt belastende Alltagssituationen oder Alltagsbelastungen wieder selbstständig, selbstständig bewerten, bewältigen können. Ja. Das ist das ganze Ziel. Und dabei, mhm. also das muss auch das Ziel von Gesundheitsvorsorge und Gesundheit des Gesundheitswesens mhm, sein.
2: Mhm.
1: Ähm, und da können aber solche Sachen helfen wie ähm, autogenes Training. Also sich einfach mhm. selber vorbereiten, indem man so, sich so Mantras überlegt.
0: <lacht> mhm.
1: Ich bin gut vorbereitet. Ich kann das. Ich bin entspannt. Ich kann mich da einteilen. Ich bin fähig.
0: Ja. Ja? An der Stelle noch eine große äh, Empfehlung. Es gibt Snoop Dogg. Hat ein Kinderalbum gemacht mal und da gibt es den, den Affirmation-Song. Ja. Kann man sich jeden Morgen beim Zähneputzen anhören. Ist perfekt. Ja, der ist
1: wirklich gut. Der ist wirklich gut. Ähm, man kann sich körperlich vorbereiten, zum Beispiel ähm, progressives Mu Muskelentspannung, also dass man immer so wieder so mm. probiert, äh, gezielt Muskeln anzuspannen und zu entspannen und quasi so einmal den Körper durchgeht von so Brustmuskeln, Bauchmuskeln, Armmuskeln, Beine, also einfach mal alles einmal kurz anspannen und wieder, wieder entspannen, sodass so einmal richtig das Blut überall durchfließt. Das senkt nämlich dann so ein bisschen den Blutdruck und macht dich so ein bisschen entspannter, aber auch solche Sachen wie äh, Yoga äh, zu implementieren, äh, Achtsamkeitstraining, äh, Imaginationsverfahren, also den Fokus auf mhm. positive Empfindungen Gefühle irgendwie setzen. Ja. Weiß ich, finde also, da find
0: habe ich, hab ich auch eine richtig spannende Erfahrung zu. Ja? ich weiß, du bist schon, willst du, grad, willst du noch schnell zu sagen, was nee, du schwierig äh, findest? Nee, mach ruhig. Ähm, und das habe ich tatsächlich hab damals von einer Klientin empfohlen bekommen und das auch mal ausprobiert. Und dann auch ein paar anderen weiterempfohlen, die sagen, hm, das hat wirklich funktioniert. Und zwar ist es, nennt sich das TRE äh, Tension and Trauma Releasing Exercises. Und es ist total interessant, weil das war nämlich auch eine Klientin, die immer so, so wirklich dolle, also einfach angespannt war und sich das irgendwann so körperlich auch so manifestiert hat, sodass sie auch mal gesagt hat, so ich fühle mich jetzt hätte ich wie so ein Panzer, weil alles einfach hart ist. Und sie hat dann irgendwie, sie ist auf diese Übungen gekommen und hat die gemacht und es ist wirklich so, dass man eine bestimmte Muskelgruppe im Körper, also ungefähr eine halbe Stunde lang dauert es, wenn man jetzt ein bisschen fitter ist ermüdet, sich dann irgendwie hinlegt in einer bestimmten Position und man kennt es ja, wenn Muskeln richtig müde sind, dann fangen die an zu zittern und es geht dann wirklich durch den ganzen Körper und dadurch, dass quasi der ganze Körper so zittert, baut es einfach Anspannung ab. ist richtig verrückt. Ich habe es ausgetestet, es hat funktioniert. Wahnsinn.
1: Ja, also das mit dem Zittern kenne ich, dass man das halt... Äh das ist dann wirklich, also man nennt es so Muskelversagen.
0: Mhm, genau. Es ja. gibt
1: so wirklich äh, auch Sportübungen oder Konzepte, die darauf äh, basieren, dass man dann sagt: Okay, man, du machst das mhm. so lange, bis du so Muskelversagen und dann reduzierst ja. du irgendwie die Zeit oder bla bla bla. Ja. Mhm. Genau. Was man auch noch machen kann, ist also generell Sport, Bewegung, wirklich in Bewegung bleiben. Das kann das kann wirklich aktives Sport sein, das kann aber auch wirklich ein Spaziergang sein, das kann aber auch durchs Büro tanzen sein. Also,
0: ganz allerbestes. Hm.
1: Ja, also sich einfach irgendwie in Bewegung bringen. Ähm, ich finde es ja auch gut, ich habe jetzt diesen Stehschreibtisch. Ich finde es total gut, dass ich hier so ein bisschen mich... Also ihr seht das nicht, aber Franz sieht das wie ich... Er ja, tänzelt die ganze so. Zeit beim Erzählen. Genau. Ja,
0: ja, das ist super. Ich sitze
1: hier doof. Ich kenne ich es ja äh, vom Abend vom Unterrichten auch. Ich sitze ja ganz wenig. Ich, und ich finde es auch immer doof. also Und ich bin da die ganze Zeit am rumlaufen und ich finde es auch richtig gut, weil man sich wirklich immer irgendwie ein bisschen bewegt. Und Gerade so Arbeitsplatz, habe ich ja schon gesagt, so Umgebungen verbessern, so den Arbeitsplatz sich auch einrichten, dass es bequem ist, zum Beispiel ein Steh, Schreibtisch oder sich eine Pflanze entsteht, sich was irgendwie heimelig machen, irgendwas, was entspannt, mhm. sei es ein Bild von äh, Familie, Hund, Katze, Maus, mhm. äh, ja. Lieblingsverein, Lieblingssport, ähm, mhm. irgendwas, ein Spiel, was so positiv man sich selber geankert so ist. Mhm. Genau. Oder halt zum Beispiel auch Arbeitszeitgestaltung. Also ja. sowohl in der Einteilung, wann arbeite ich, kann ich zum Beispiel Homeoffice machen. Äh, vielleicht stresst mich das aber auch, Arbeit nach Hause mitzunehmen und sage, ich möchte es komplett streichen. Auch gut, vielleicht möchte ich es gar nicht. Oder ja. halt genau die ja. Arbeitszeit generell irgendwie zu, anzupassen. Und halt wirklich auch aktive, also aktiv sich Zeit dafür zu nehmen, sich mal fallen zu lassen äh, und zu entspannen.
0: Ja, einfach mal nichts so, ne, und auch dieses, es auch ist eben, ja auch dieses ja. also das Handy mal weglegen, nicht irgendwo auf den Bildschirm starren. Und man kommt sich ja manchmal so doof vor, aber sich einfach irgendwo hinzusetzen und noch eine halbe Stunde aus dem Fenster starren, das kann sehr ja. erholsam sein. Ja.
1: Oder man denkt sich, also ich finde ich möchte jetzt ja auch dafür sorgen, dass ich jetzt wieder ein bisschen mehr lese, dass man sich einfach sagt, okay, ich lese ja. halt wirklich noch und nicht so von wegen ich lese oh, hm. vom A, äh ins Bett ja, ja. gehen, sondern ich lese halt wirklich mal eine halbe Stunde einfach was.
0: Mhm, ja, so also ein bisschen so Ruhe ein paar, haben. Eine halbe Stunde was, was lesen. Genau. Ja, du bist eine Reizreduktion. Ja. Genau. Aber es hatten also wir auch schon ein paar Folgen.
1: <lacht> also achtet auf euch selbst. Ähm, denn sorgt dafür, Stress muss nicht schlecht sein. Man kann unter Stress viel äh, erreichen und ich sehe das zum Beispiel auch, es ist regelmäßig so, wenn bei uns Leute ähm, ihre Lehrkräfteausbildung beenden und äh, ihr Examen haben äh, und damit das Ende des Referendariats begehen, dass Leute am Ende wirklich nur noch so auf diesen ganzen Stress, auf diesen ganzen Adrenalin fahren, das irgendwie hinkriegen, aber dann durch sind mit dieser Prüfung, mit, dieser, mit diesem Staatsexamen und dann erstmal eine mm. Woche krank sind. Ja, ja, voll. Weil, weil der Körper halt einfach komplett runterfährt und dann, ja. gerade wenn du, also ich.
0: Auch gerade im Urlaub, gerade ne, Leuten, die ersten die, Woche krank so.
1: Ja, mm. ja genau. Ja, hat wir auch schon mal drüber gesprochen, dass wenn die Anspannung, wenn der Stress abfällt, dass dann der Körper wirklich einmal richtig komplett runterfährt.
0: Ja, und dann aber so richtig, äh, ja, genau.
1: Und dann macht das auch.
0: Einmal Feierabend macht, ja.
1: Ja, genau, dann macht, ja, aber ja. dann macht das auch. Mhm, dann macht das wirklich, genau. dann ist es wirklich, dann möchte euch euer Körper sagen, okay, haben wir hm. gebuppt. Ja. Und seht es durchaus als positiv an, weil ihr habt richtig was geschafft
0: ja.
1: und habt euch diese Pause dann auch total verdient.
0: Ja, ja, das zum einen und gleichzeitig aber merkt man auch eigentlich daran, dass man eine ganze Weile wahrscheinlich wirklich weit über seine Grenzen gegangen ist. Ne? So und das ist, kann man irgendwie mal machen. Gerade in so, ich finde, das ist in Ordnung, ne? wenn du weißt, es ist eine Ausnahmesituation, Prüfungssituation. Das geht jetzt ja. genau so lang, dann ist es vorbei.
1: Ja, aber, aber wenn es dauerhaft so ist, dann wenn du jeden Urlaub die
0: erste Woche in die Tonne treten kannst, dann äh, vielleicht ein bisschen ja. Grenzen setzen üben, Nein sagen, neu sortieren.
1: Ja. Und ich so wie ich das auch sage, ich meine, ich bin ja jemand, der im Urlaub wirklich gerne auch viel so aktive Sachen macht, irgendwie sich mit dem Rucksack irgendwo, irgendwo durchwandern oder, oder sonst irgendwas. Mhm. Und dann aber auch wirklich mal Tage einbauen, wo man halt vielleicht nicht gar nichts macht, aber weniger macht und dann entspannen. Ja. Also baut ja. aktive Pausen in euer, auch in euer Leben ein.
0: Schöne, aktive Pausen. Hm.
1: Ja. ja. Oder baut aktiv Pausen ein, so. Genau. gut
0: <lacht> Super. So
1: viel zum Stress.
0: <lacht> Danke.
1: Ähm, ist jetzt relativ lang geworden. Stunde 15 schon. Ich glaube, wir haben vorher auch viel gesprochen.
0: Ja, wir haben 20 Minuten Vorgeplänke gemacht. Aber trotzdem, ich ja. finde, es ist ja auch ein wichtiges Thema. Ja. Ähm, ich glaube, da haben, also ich hoffe doch, da haben äh, Menschen jetzt lange interessiert, zugehört. Ähm, und ja, also ich meine, ne, wer kennt es nicht und irgendwie gerade was du sagst, ich meine, im Alter, wir merken es ja, ne, ähm, das verträgt man ja auch immer weniger gut, also ich zumindest, hm. weil die Regeneration dann nicht so gut klappt oder einfach die Generationsphasen, die man sich legt, nicht gut sind. Deswegen, ich sage auch immer, Augen auf bei der Urlaubsplanung. Es gibt ja Menschen, für die funktioniert es richtig gut, zu sagen so, hey, ich plane mir jetzt hier drei Wochen am Stück und dann bin ich weg. Und dann habe ich vielleicht die andere Zeit im Jahr nicht so viel. Muss man immer gucken, ob das jetzt so gut ist. Gleichzeitig gibt es tatsächlich auch Firmen, die einführen, dass jede, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin einmal im Jahr mindestens zwei Wochen am Stück nehmen muss zum Beispiel. Weil hm. man vorher eben nicht gut regeneriert. Da gibt es ganz spannende Konzepte und so, aber ja. Ja. Hm. Toll. Vielen Dank. Und,
1: gerne. Schön. Yes. Dann kommen wir zum Fun Fact.
0: Fun Fact. <lacht> Seid ihr bereit? Bist du bereit? Äh, immer. Ganz, immer. ganz andere. Na, vielleicht, Ja, doch, anderes Thema. Ganz anderes Thema. Genau. Dinsen, du bist ja in so einer Generation. Du bist schon mit, genauso wie ich, mit Videospielen groß geworden. Ja. Was ist denn eins der ersten Videospiele, an die du dich erinnern kannst, die du viel gespielt hast?
1: Oh, uh, viel gespielt. Also vielleicht, weil
0: deine Eltern oder so dein Papa das auch irgendwie schon hatte. Bei mir zum Beispiel hatte mein Papa das und ich habe das dann viel gespielt.
1: Ah, uh, boah weiß ich, weiß ich gar nicht, was habe ich früher viel gespielt? Ich glaube, ich habe, also eins der ersten Spiele, wo ich wirklich richtig lang so mal dran gesessen habe und richtig viele Partien gespielt habe, war so das erste Civilization. Mhm. oder Civilization, je nachdem wie man es ausspricht, der Gestein. Kannst noch euch da, vielleicht
0: noch weiter vorher ding. So also ja, eins, also eins der ersten der einsteiger -Dinge.
1: Ähm, Bevor ich einen Computer hatte, hatte ich eine, hatte ich eine Sega Konsole
0: mhm. und Vor der Sega-Konsole hattest du auch schon was?
1: Nee, ich glaube, das ist ja, ein erste. Also Na nur recht.
0: so. Oder auf dem Gameboy hast du es vielleicht gezockt? Oder? Warst du so ein Gameboy? Ja,
1: Te Tetris habe ich halt gespielt. Ja, genau noch da wollte ich hinauf. Tetris. Mit, mit, mit. Ah, okay. Da ja, ist das, Spiel. Ich, das war, muss man sich mal vorstellen. saß ich mit dem Freund da. Ja. Einer hat gespielt, der andere hat sich nur über die Schulter geguckt und dann hat, ja. haben wir uns wirklich abgewechselt, ja, um ja. da zu spielen, um diese Highscores äh, <lacht> zu, ja. Ja,
2: ja.
0: zu knacken. Wir hatten bzw. haben als Familie tatsächlich immer noch Nintendo NES. Hatte ich. Oh, nie. Und halt so ein, so ein ähm, so ein Ding zum Reinschieben, diese Riesenspiele, wo halt so drei Stück drauf sind, Tetris, mhm. irgend so Fußballspiel und noch so Super Mario. Ja. Und ich habe früher immer viel gegen meinen Vater Tetris gezockt, aber der war richtig gut darin. Wirklich. Da konnte man ja im so Duo-Modus Duo mhm. spielen. Genau. Und ähm, Tetris. Ähm, ist ein spannendes Spiel, da gibt es tatsächlich auch einen Film darüber, wie das irgendwie von den Sowjets und hier irgendwie geklaut kommt, glaube ich, von einem russischen Erfinder und wie dieses Spiel irgendwie ausgefahren und verhandelt wurde und der kgb irgendwie ganz wilde Story. Darauf will ich jetzt gar nicht, ja doch, ist wirklich so, also die, um das Spiel Tetris, wie das zu Nintendo kam, gibt es eine richtig skurrile und wilde wahre Geschichte, wurde auch verfilmt, also Film Tetris, könnt ihr mal schauen, nächste Empfehlung, hm. aber was ich jetzt von dir wissen möchte, kannst du dir vielleicht vorstellen, worum es sich beim Tetris-Effekt handelt?
1: Hat es was mit Umzug zu tun?
0: Mit Umzug? Nee, aber spannend.
2: Hm,
1: also ich, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass mhm. ich ja, äh, dass ich Zahlen so sehe. Zahlen haben bei mir so einen Tetris-Effekt, dass Zahlen mhm. bei mir so zusammenpassen. So mhm. äh, drei und sieben ergeben zehn und das ist sowas rundes und das sind das so zwei ja. Vorstände, die so gut mhm. zusammenpassen. Es ist es sowas wie so, so Vorstellungskraftmäßig, dass man, äh, das, so ein Ordnungsprinzip?
0: Das gehört ein bisschen in die Richtung, ja.
1: Gehört so ein bisschen was dazu. Also muss ich schon irgendwie sagen, Tetris lebt ja davon, dass Teile ineinander passen. Mhm. Ähm.
2: Mhm.
1: Geht es um eine mh, nee. Geht es um die Zusammensetzung von Arbeitsteams zum Beispiel? Dass mhm. ich gut leider auch nicht. Mhm. Geht es schon, Also geht's schon so um persönliche Vorstellungen.
0: Ja, es hat auch damit was zu tun. Mhm. Also, ich kann dir mal den Tipp geben, und du bist ja der, sehr da dran. Es geht um einen psychologischen Effekt. Das hilft. <lacht> 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 also, ja.
2: es ähm,
1: geht immer im psychologischen Effekt, Tetris-Effekt. <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe keine Idee.
0: Okay, Dann ähm, bin ich einfach ganz frech und lese euch dazu die fünf Sätze vor, die es auf Wikipedia dazu gibt. Ja. Und zwar Tetris-Effekt oder auch Tetris-Syndrom äh, tritt dann auf, wenn Personen so viel Zeit in einer Aktivität stecken, wie zum Beispiel Tetris spielen, dass diese anfängt, deren Denken bildliche Vorstellungen und Träume zu gestalten. Hm. Und äh, es geht tatsächlich, äh, man hat es zuerst beobachtet, bei Personen, die eben Tetris für sehr lange Zeit spielen, im echten Leben dann, unabhängig vom Spiel, zum Teil darüber nachdenken, wie verschiedene Formen in der realen Welt zusammenpassen können. Und als Beispiel haben sie so Schachteln im Supermarkt oder Gebäude ja. in der Straße. Ja. Oder zum Beispiel beim Schlafen träumst du dann vor, von diesen fallenden äh, Figuren und Steinen.
2: Ja, okay. Das, ähm, ja.
0: Oder man sieht die irgendwie im Augenwinkel, wenn, wenn man… Ähm, quasi den die äh, Augen schließt oder ne, so kurz. Hm. Und ähm, genau, ist tatsächlich ähm, eine Form der Hypnagogie oder eines hypnagogischen Zustandes, also ein Bewusstseinszustand, der oft so beim Einschlafen oder so auch Tagträumen aufstehen kann, dass man ähm, tatsächlich visuell und taktil oder so, Schon, schon fast so was, wie so eine Vorstufe vielleicht von Halluzination erleben kann, nämlich indem man sich sehr lebhaft vorstellt, uh, ne? also das ist so ein bisschen, glaube ich, wie dieser Effekt, dass man ähm, in Gegenständen gerne Gesichter sieht.
2: Ja, ne? da, so? da,
1: da gab es so eine Fotostrecke, wo es so, wo es so Häuser gibt, wo dann genau. so Gesichter ja. äh, drin sind, die man dann nicht mehr, you can't see it.
0: Ja genau, kann man, nicht mehr, kann man nicht mehr nicht sehen. Genau und eben ist so dieser Tetris-Effekt, dass man einfach, wenn man es richtig lange in eine Sache vertieft ist, dass die quasi so weit ins Denken eindringt, dass sie dann auch auf andere Sachen übertragen wird, wie eben beim Tetris-Spielen, wenn du halt mhm. Formen siehst, wo du denkst, boah, die passen auch perfekt zusammen.
1: Ah ja, ja. Genau. Also es ist so ein bisschen wie, wie, wie bei meinen zahlen
0: Genau, aber ja. ich glaube, deine Zahlen ist vielleicht mehr so ein, ja, ja, kann sein, ja. So vielleicht so ein synesthetischer Effekt. Ich glaube, das, glaub, das hatte ich auch ja, schon ja. vorher.
1: Äh, es mhm. gibt ja auch so Sachen, also es gibt ja auch Leute, die die äh, Zahlen mit Farben assoziieren. Bei mir haben die ja. Teile auch noch Farben und mhm. ich glaube, da haben ja. wir auch schon drüber gesprochen.
0: Ja, genau, das ist dann diese klassische Synästhesie
1: Ja, genau. Hm. Ja, krass. Also ähm, mhm. ich übertrage Tetris auf mein Leben.
0: Zum Beispiel, genau. Also du fängst halt, mhm. also du hast dich so viel damit beschäftigt, dass es so krass, ähm, deine deine Denkstrukturen leitet, wie mm. du auf die Welt gerade blickst. Ja. genau. Krass. Ja, cool. Vielen mhm. Dank. Ja, gerne. Tetris-Effekt, wieder was gelernt.
1: Tetris-Effekt, wieder was gelernt. Was ist der Tetris-Effekt?
0: <lacht> ja.
1: Ich, ich, sehe, ich sehe mein, <lacht> äh, mein Leben, oder ich sehe die Welt in bunten, <lacht> verschiedenförmigen Steinen.
0: Ja, zum Beispiel, genau. Oh, uh, Das okay. passt doch da rein. Oh, wenn ich das jetzt alles zusammenhaue, dann geht die Reihe weg. Uhhuh, ding, ding.
1: Genau. So, <lacht> bevor wir hier weggehen, kommt der letzte Baustein für unsere. Ähm, Folge. Folge, mhm. damit die dann auch gleich weggeht.
0: <lacht> Hahaha. Eine
1: Überleitung aus der Hölle.
0: Wahnsinn, hast du gut gemacht.
1: Und zwar habe ich eine neue Frage. Und zwar ist es mir, ich habe mir gesagt, ich war in äh, der Gedenkstätte Bergen-Welsen. Mhm. Und dort ist mir das aufgefallen. Und wie gesagt, ich habe die, das Gefühl, du wirst diese Frage mir schon beantworten können, weil du es wahrscheinlich auch oh schon weißt.
0: Oh the pressure, ich bin gespannt. Mhm.
1: Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Wenn nicht, freue ich mich darauf, dass es mir irgendwann beantwortet wird. Mhm. Und zwar habe ich dort gesehen, und ich habe das auch schon in, in, in Filmen zum Beispiel gesehen, und mhm. ähm, wollte ich einfach wissen, weil es wird wahrscheinlich eine mega kurze Folge dann, vielleicht mhm. meiner Zeit, ähm, auf äh, jüdischen Gräbern ja. legen die Menschen
0: Steine. Stein. Mhm. Ja, kann ich dir sofort beantworten. Sehr gut, wusste ich es, dann bitte. Ja, ähm so wie es mir erklärt wurde, als ich jüdischen Menschen, mit denen ich unterwegs war, die Frage gestellt habe, ist es so, dass ähm, ja, im also in der Vergangenheit das jüdische Volk ja aus der Region Israel kam, viel in Ägypten unterwegs war und ähm, es dort so ist zum Beispiel, dass man ja Menschen sowieso sofort begräbt, am besten innerhalb von 24 Stunden, damit die Seele nicht irgendwie ähm, gestört wird und dass man auch Einmal dann, glaube ich, wenn der Stein gesetzt wird, dahin kann und dann erst eigentlich nur einmal im Jahr zum Beispiel hingehen soll, damit die Seele halt, weil sie sagen immer, wenn du zum Grabstein gehst, kommt die Seele runter und dann äh, ne, wird sie aus dem Himmel geholt und muss irgendwie so gucken. Und tatsächlich ist es so, dass ja oft ähm, die viel in der Wüste und in kargen Landschaften unterwegs waren und sich äh, Blumen, Pflanzen, Grabbepflanzung dort überhaupt nicht gehalten hätte. Mhm. Und äh, auch, weil es viel windig war, in so Wüsten zum Beispiel, ähm, alles, was man raufgelegt hätte, auch eh weggeweht worden wäre. Und deswegen hat man als Zeichen, dass man da war, daran gedacht hat, Steine hingelegt, so einen kleinen, weil die eben nicht so schnell wegwehen. Okay. Das ist das, was mir zumindest erklärt wurde. Ich kann natürlich aber trotzdem ähm, noch mal genauer gucken, ob dem so ist. Und wenn du möchtest, das als quasi extra Fakt nochmal zur nächsten Frage dazu läuft. Äh, wenn wenn das, meine, das für dich
1: okay ist? Ja. Dass du das als extra Fakt nochmal, dann das. müsstest ja, du ja, ja zwei Fragen machen. Uiuiui. Ui.
0: Ja, kann vielleicht aber auch nebenbei kurz äh, googeln.
1: <lacht> okay. Ähm, soll ich dir dann eine zweite, eine, eine, eine zweite Frage erstmal äh, zuwerfen?
0: Mhm, werfen wir nochmal eine zweite.
1: Vielleicht machen wir beim nächsten Mal einfach zwei kurze Fragen dann. Ich meine, das sind ja dann relativ.
0: Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, genau. Warum nicht? Hm? Mhm.
1: Okay. Dann... Haben wir das schon mal gemacht? Oh Gott, jetzt
0: weiß ich es gerade gar nicht. <lacht> ich weiß bestimmt, was ich schon mal beantwortet habe.
1: Nee, aber ähm, ich glaube, es war eine andere Frage. Genau. Achso. Ähm, ich gebe eine Frage weiter, die mir letztens gestellt wurde.
2: Mhm.
1: Und äh, ich weiß es grob, aber es geht darum: und zwar geht es um die Wiege der Menschheit.
0: Die Wiege der Menschheit? Hi, hi, hi.
1: Ja, genau. Da wurde nämlich gefragt, ähm, wurde von, ich von einem Schüler äh, gefragt ähm, wo also was wo kommt der Mensch quasi her ich sagte na ja so evolutionsbiologisch, ja okay aber der moderne Mensch ich sagte gesagt, naja, modern als Wiege der, der äh, Menschheit gilt der afrikanische Kontinent
2: mhm.
1: und dann war sie so gefragt hä aber wie hat sich das denn dann ausgebreitet und quasi entwickelt und ähm, äh, er wusste dann auch schon dass es so also äh, ja äh, Ureinwohner äh, auf anderen Kontinenten gab mhm. und äh, hat dann die Frage, wie hat sich das Ganze denn entwickelt? Ja. Also wie ist es so, wenn man, wie kann man von, wenn Menschen, der moderne Mensch schon überall auf der Welt irgendwie so wechseln, so ein bisschen war, wie kann es denn, wie kann man dann von einer Wiege der Menschheit auf dem afrikanischen Kontinent sprechen?
0: Mhm, okay. Ist es nachvollziehbar? Ich verstehe, was du meinst. Ich frage mich aber, ob die Frage nicht schon eine falsche Annahme enthält. Weiß ich nicht. Können wir ja prüfen.
1: Okay, wie, wie der Menschheit? Wie hat der Mensch die, die Erde bevölkert?
0: Okay. also du möchtest gerne einmal die Evolutionsgeschichte ab dem Menschen hören. Okay. Das können wir doch machen. Das ist das ja, okay? Machen wir das. Ja, weiter. easy. Okay, ist, wo,
1: ist dann vielleicht kurz genug.
0: Wo komme ich her, der Mensch?
1: Wo, genau, wo komme ich her? <lacht> ja. Es war einmal das Leben.
0: Ja, ich glaube nämlich, ich, ich, ich drehe mich ja hierher so also gerne um. Ich habe nämlich ähm, hier dieses schöne Buch. Äh, ich habe es, glaube ich, schon mal angelesen. Oh, warte, ich stehe auf, ich mache Geräusche, Dinge fallen herunter. Aber es ist ja hier von Yuval Noah Harari, eine kurze Geschichte der Menschheit.
1: Ja, siehste, hast du gleich eine Buchempfehlung.
0: Ja, da kann man doch schon mal reingucken. Ich bin auch bis jetzt schon auf Seite 74. Ich habe es gerade aus diesem Regal gezogen, was ich am Anfang erwähnte, angelesene Bücher.
1: Siehst du, hast du gleich eine, äh, eine, ja. eine Aufgabe.
0: Ja, aber ich glaube, da gab es auch mal so ein Buch von Bill Bryson dazu. Das habe ich tatsächlich mal gelesen. Genau, aber ja, okay. ich äh, berichte davon, cool. ähm, wie eigentlich irgendwas auf zwei Beinen vom Affen zum Homo Sapiens geworden ist. Danke. Super. Irgendwas auf zwei Beinen. Cool. <lacht> ja.
1: Vielen herzlichen Dank. Dann, Sehr wenn einfach. ihr Franzi dabei unterstützen wollt,
0: mhm.
1: könnt ihr das tun, indem ihr, ihr eine Mail schreibt an doof.de. In könnt sechs ihr,
0: Monaten lese ich dann, was ihr mir geschrieben genau. habt. Ihr
1: könnt ihr bei Instagram schreiben, dort äh, macht ihr das bitte ganz, ganz regelmäßig. ich habe oh, hab, hab Da gucke ich wirklich
0: hin. Ich habe letztens hab noch, noch eine
1: Nachricht bekommen äh, auf die Frage, wo wir denn gehört werden. Mhm. Äh, ach so, und ein Pro-Insta kam dann noch.
0: Oh, das ist aber bei mir nicht angekommen.
1: Nee, das wollte ich dir auch weiterleiten, habe ich hiermit getan.
0: Nö, das kann nicht mehr schön selbst auf Instagram schreiben. Außer dir hat äh. nämlich niemand gesagt, dass unbedingt da Fotos hin müssen also entweder ja, eine
1: Person die hat aber auch geschrieben bringt nur Zeit nach ne, was egal also schreibt Franz hier auf Insta ähm, ja. oder auf äh, Twix äh, erreiche uns unter @diepundof äh, auf Twix na ah, ja, stimmt. Twitter Formel die Nones ex äh, ah, andersrum ex ja. Formel die Twitter ja. ähm, auf Mastodon erreicht uns äh, @diepundof @trühtkaffee äh, mhm. genau oder okay. binde oder auf der ja. Homepage oder whatever wo schreibt uns wer unsere Nummer hat schreibt uns so genau. wir freuen uns über alles
0: ja, so es scheint auch deine Freunde scheinen einfach ein größerer Teil unserer höheren auszumachen als Menschen, die ich kenne privat.
2: Ist immer so ich Rückmeldung. mir schreib,
0: schreibt nie jemand. Könnt ihr mal bitte mir auch irgendwie, wenn wir uns alle wir gemeinsam kennen, auch von
1: von, dem, von 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 der Person aus der Schweiz nochmal mal geschrieben, also mm. über völlig was völlig anderes geschrieben haben. So, so ja. jetzt erstmal was über die Uiguren lernen.
0: Ja, sehr schön. Ja,
1: super. Liebe <lacht> Grüße gehen raus in die Schweiz.
0: Liebe Grüße, vielen Dank fürs lernen.
1: <lacht> Alles klar. Gut, dann war's das von uns.
0: Reicht auch wieder, schon wieder. Hei, ja, hei, hei.
1: mega lang, super lange Folge heute ja. gewesen. Und wir müssen Aber, uns noch irgendwie bauen.
0: Ja. Gut, dann sage ich Tschüss. Tschüss. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.